0: Wir sind Daniel, Sascha und Thorsten. Und wir sind die Apfelnerds. Herzlich willkommen zur Folge 73 der Apfelnerds. Guten Abend. Hi. Ja, ja, heute wieder ohne Sascha. Wir hatten es mhm. ja letztes Mal schon angekündigt. Mit Ankündigung, ja. Ja, er ist im wohlverdienten Urlaub. Mhm. Grüße, Sascha.
1: Grüße. <lacht> ja ist natürlich auf seinem äh, auf seinem Liegestuhl nicht so ganz zur Ruhe gekommen diese Woche nee. <lacht> würde ich behaupten <lacht> Nein, er hat ganz äh, schwer mit uns
0: ähm, geschrieben die ganze Zeit während ja. des Events äh, das California Streaming Event mhm, richtig von Apple Dienstagabend war es soweit
1: endlich wieder eine Keynote mhm. <lacht> ah, ja ist äh, ein, ein, ein buntes Potpourri geworden. Ein paar Sachen, die wir so am Ende gar nicht mehr auf dem Schirm haben, sind wieder aufgepoppt. Äh, wir, wir gehen gleich mal der, der Reihenfolge nach durch. Ja. Ähm, aber äh, ja, sind ein paar Sachen gekommen und ein paar Sachen nicht gekommen. Dieser <lacht> <lacht> jetzt nur, wir kommen dann später auf die Details. <lacht> ähm, ja gut, aber ähm, was man sagen kann, glaube ich, ähm, <lacht> um mal einzusteigen, das ist ähm, äh, wie erwartet, ähm, iPhone-zentrisch gewesen. Ne? Das ist halt eben ja. das iPhone-Event gewesen. Das äh, haben wir ja auch so erwartet. Ne? Ähm, aber ähm, iPads hatte irgendwie keiner so richtig mehr auf dem Zettel stehen in den letzten Wochen, oder?
0: Nee, also wir hatten ähm, iPhone, da haben wir mit gerechnet, mit der Apple Watch, aber mhm. iPad hatten wir jetzt nicht wirklich umschirm. Wir Nee, Also neue äh, iPad-Generation, die, die neunte, Jetzt mhm. mittlerweile von dem Standard iPad und das iPad-Minis vorgestellt worden.
1: Mhm.
0: Genau. Ähm, aber wir wollten, wir wollten der Reihe nach gehen. Ähm <lacht> das, was für mich persönlich ähm, die schönste Sache war, war Fitness Plus. Kommt mhm. endlich nach Deutschland. Nicht nur nach Deutschland, Bibi. insgesamt 15, ähm, in 15 Ländern. Mhm. Ja. Die sind neu. Also ich äh, freue mich und dann werde ich auch äh, das ja Apple One Abo abschließen. Dann macht es glaube ich Sinn.
1: <lacht> das habe ich noch während der Veranstaltung schon gedacht. So, hm, ich glaube, ich muss mich nochmal mit One beschäftigen. <lacht> ja. <lacht> mhm.
0: Nee, aber was ja. kann man dazu sagen? Also Fitness Plus, die haben die haben ein paar Workouts hinzugefügt. Pilates war dabei. Mhm. Dann haben sie eine Guided Meditation. Also was angeleitet, wenn du meditieren willst mit verschiedenen ja, Themen, die du, die dich runterbringen oder Energie spenden oder Sonstiges. Mhm. Dann waren Workouts dabei für Wintersport, für Snowboarder und Skier.
1: Oh ja, richtig. Mhm.
0: richtig. Das sah ganz witzig aus. so Kurz vor der vom Winter kann man das gut machen. Und das Schönste: Group Workouts. Und da freue ich mich ja. drauf. Wir haben ja, ähm, wir drei Abfinder haben natürlich unsere Fitnessdaten geteilt und sehen auch immer, wenn der andere trainiert. Und das ist ganz witzig und macht Spaß zu sehen. Ähm, wenn Daniel oder Sascha wieder Gas gegeben haben, dann denke ich mal, oh, yo, dann mach, musst du auch jetzt mal ein bisschen was tun. Und ich finde das ganz gut. Und ich freue mich echt auf diese Group Workouts. Ähm, ja, warten mhm. wir mal ab. Also das war für mich so einer der richtig tollen Sachen, die da aufkommen. Hauptsinn.
1: Ja, genau. Ähm, was du eben, glaube ich, noch vergessen hast, aber das ist nicht ganz neu, das ist äh, diese, diese Walking-Geschichten, wo, wo dir jemand ja, ja, eine stimmt. Geschichte erzählt. Ja. Ja, das ist, ja. das, wie gesagt, nicht ganz neu, aber äh, wird, glaube ich, auch äh, erweitert von, das sind ja irgendwie viele Stars, die da irgendwie was eingesprochen haben, wo man quasi sich mit denen dann irgendwie da bis hin zu 45 Minuten halt eben irgendwie spazieren gehen kann. Da freue ich mich sehr drauf, weil ich ja in der letzten Zeit das tatsächlich gemacht habe, spazieren ja. zu gehen und einfach zu gucken, dass ich mich mal was bewege und rauskomme und das werde ich jetzt bestimmt mit großer Freude dann mal mal testen und alles andere muss man jetzt erstmal schauen, <lacht> dass man da was macht jetzt in meinem Fall, aber ja. ich fühle mich da motiviert, das mal mal auszuprobieren. Ja, super, also diese Länge, diese
0: längeren Spaziergänge mache ich ja auch, äh, finde ich super, nur ich habe immer das Problem, ich wollte immer Podcast dazu hören oder sonstiges, <lacht> auch diese jetzt mit den äh, Sprechern, ähm, diese interessanten ja, äh, Spaziergänge und wenn man das hört, das Problem, was ich nur mal habe, ist, meistens bin ich im Wald unterwegs und da möchte ich eigentlich gar nichts anderes hören einfach durch den Wald gehen, die Vögel zwitschern, da will ich eigentlich die Sachen nicht hören. In der Stadt würde, würde ich mir das vielleicht überlegen, aber so ähm, tue ich mich immer schwer, dann zwischendurch die Sachen zu hören. Äh, bist du
1: denn dann mit Transparenzmodus unterwegs? Wenn du, nee. wenn du das so machst? Nee, nee, nee. nee. Okay. Weil äh, das ist ja das, was ich mache mit, mit großer Freude, seitdem ich das halt eben tue und deswegen auch ja hier immer von den Airpods Pro dann wieder so äh, geschwärmt habe, weil ich habe die halt eben die ganze Zeit im Transparenzmodus laufen und ich habe halt eben gar nicht das Gefühl, dass ich was in den Ohren habe. Ne? Okay,
0: das muss ich mal ausprobieren, weil mhm. ich weiß nicht, ob ähm, also ne, dann konzentriere ich mich irgendwie lieber auf den Wald, aber habe ich noch nie ausprobiert, werde ich mal machen. Mhm.
1: Ja, also wirklich mal ausprobieren, das auch Leise zu stellen. Ne? Also, du musst ja so, so eine Stimme im Ohr nicht brüllend laut haben. Und nee, das ist richtig. Dann ist das eigentlich eine sehr schöne Kombination. Aber bei Musik
0: hören, das wird schwierig dann beides. Ja, nee,
1: klar. Das, das geht ja. natürlich nicht. <lacht> ja. ja, auf jeden Fall äh, schöne spannend, Sache. Spannend, äh, ja, Sascha ist auch hin und weg gewesen. Ja. Boah, endlich kommt, kommt mal was nach Deutschland. <lacht> 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 ja. ja. Sehr gut. Was es noch zu sagen gibt, ist, soll Ende 2021 kommen. Genau gesagt wurde es nicht, aber ich nehme dann mal an, das wird später ja. Dezember oder sowas sein, wenn Sie sagen Ende. Aber ja gut, kann man sich dann drauf einstellen. Und ja, ob es jetzt irgendwie so, so Testzeitraum oder sowas gibt, ich nehme mal an. Ne? Haben Sie jetzt nicht konkret gesagt, aber könnte sein, dass es da auch nochmal irgendwie 30 Tage ja, zum Testen gibt oder so.
0: Ja, das, genau, das könnte sein. Das weiß man nicht, aber an sich ist Fitness Plus ja schon, läuft ja
1: schon lange in Amerika. Naja. Ja. Hatten Sie nicht gesagt, dass man mit einer Apple Watch drei Monate umsonst bekommt, wo ich gerade drüber nachdenke? Das hatte ich gar nicht notiert, aber es fällt mir gerade so ein, wo ich drüber nachdenke. Ich meine, Sie hatten gesagt, dass man mit einer, mit einer neuen Watch äh, dieses Jahr drei Monate Fitness Plus Ja, umbekommt. wahrscheinlich, wenn du jetzt eine neue kaufst. Ne? Ja, würde ja auch Sinn machen. Denn das ist ja die, die einzige Voraussetzung, wie sie auch so schön da nochmal gesagt haben. Jeder, der eine Watch hat, kann teilnehmen. Ja. Gesagt. ja, aber wie gesagt, spannende Geschichte. Gut, ja, dann äh, kommen wir jetzt zum, zum Fluss der Präsentation zurück. Ähm, und äh, in Apples Falle sind sie tatsächlich jetzt mit dem iPads mit dem Standard-iPad eingestiegen und ähm, haben da die neue Version vorgestellt. Was ist es? Generation 9, glaube ich. Ne? Und, ähm, genau. Ja. Ähm, ja, im Prinzip einfach nur ein, ein äh, zünftiges Update, so, so wie sie das bei denen halt, halt ab und an machen. Ne? Sie haben den Prozessor aktualisiert. Ähm, leider nicht auf den ganz aktuellen, aber das ist natürlich ein Kostengrund, sondern sie sind jetzt auf den A13 gegangen aber per se natürlich ganz gutes Ding, glaube ich, für so ein günstiges Modell. Ähm, sie haben äh, 64 und 256 Gigabyte Speicher, das gab es aber, glaube ich, vorher auch schon, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, Silber und Space Grau 12 Megabyte, äh, mit 12 Megapixel Kamera, ist, glaube ich, ja, die ist etwas neu, etwas die neu geworden, genau, aber, glaube ich, nicht äh, ja, ich habe es nicht genau im Kopf, was sie neu gemacht haben, aber irgendwas ist an der äh, Kamera ein bisschen besser. Das, das wird natürlich alles bekanntes Material sein. Ist jetzt keine neu entwickelte Kamera, aber irgendeine bekannte, äh, die sie da reingesteckt haben. Sie sagten auf jeden Fall, dass es jetzt besser ist, äh, auch um Dokumente zu scannen und sowas, was wohl vorher mhm. nicht ganz so gut funktioniert hat. Ähm, was definitiv jetzt dazugekommen ist, das ist der True Tone Flash. Äh, ne, auf der Rückseite. Ja, der, ist, ne? mhm. äh, der ist jetzt dazugekommen, den Gab es vorher nicht und äh, ja ansonsten eigentlich nichts wesentlich Überraschendes mehr. Ne? Apple Pencil Support war schon drin, Smart Keyboard Support, das ist alles eigentlich. Center Stage äh, ist neu. Hm? Ah ja genau richtig. Ähm, eigentlich sogar das das äh, das das tollste Hardware Feature, wie ich jetzt fand. Ähm, also sie haben tatsächlich diese von von den iPad Pros ja jetzt schon bekannte Frontfacing-Kamera mit dem 120 Grad Blickwinkel äh, reingepackt und äh, zoomen halt so dann jetzt fleißig dann äh, äh, entweder auf eine Person, wenn nur eine auf vom, vom Gerät sitzt oder halt eben auch mehrere Personen dann entsprechend äh, ausschnittstechnisch an das, was wir schon vom, vom iPad Pro gesehen haben. Ne? Ja. Und äh, ja, da, da muss ich auch sagen, da habe ich mich sehr drüber gefreut, weil ähm, das ist natürlich jetzt eine Sache, die man für so, so, so einen Schüler- und Studenten-iPad jetzt nicht zwingend hätte machen müssen. Ne? Ja, aber
0: das ist doch, das ist doch für, für als Einsteigergerät und solche Sachen mit dabei haben, toll.
1: Genau wahrscheinlich ist das jetzt auch ein Use Case, der nicht äh, nicht vollkommen unrealistisch ist, was das vielleicht auch begründet, dass sie das hier eingebaut haben. Nämlich, dass halt eben hier irgendwie Söhnchen oder Töchterchen halt eben dann irgendwie mit mit Oma, Opa, Mama, Papa äh, ja. facetimen können. Und das ist natürlich deutlich besser, wenn man sich da nicht so super akkurat vor das iPad setzen muss. Und bei dem, bei dem iPad ist das, halt eben immer so ein bisschen tricky gewesen in der Vergangenheit. Ich hatte das ja auch das ein oder andere Mal erzählt, dass wir dann hier so mit der ganzen Familie vom iPad gehangen haben, um mit den, mit den, mit den Eltern zu telefonieren. Und das ist halt eben dann immer schwer gewesen, ne, so, so mit dem kleinen Blickwinkel von den alten Geräten. Da musste man sich mhm. schon ziemlich zusammenraffen dass man überhaupt alles so ein bisschen was aufs Bild gekriegt hat. Und dann hast du ein zappelndes Kind und bewegt sich ein bisschen und dann äh, sieht man gleich die Hälfte nicht. Ne? Also ich, ich freue mich da jetzt auch sehr drauf, Center Stage mal, äh, mal hoffentlich bald benutzen zu können. Ähm, ja, und äh, natürlich in dem Sinne, umso schöner, dass sie es jetzt hier auch eingebaut haben, äh, bei dem Preis natürlich eine sehr schöne Sache. Ja, wo
0: Preis ab 3,79 geht's los. Mhm. Genau. Für also, das ist ein für
1: 64 GB. Das ist die Wi-Fi-Version. Dann, genau. Dann gibt es noch die äh, Mobilfunkversion äh, ab 519 Euro. Das ist ja dann so der typische Mobilfunkaufschlag von 100 Euro, 100, äh, 150, 170. Ne, 100, nee, 150. So. Und ähm, ja, ist aber das dann der erwartete Preis. Ne? Und ähm, dann halt eben, hatten wir eben glaube ich schon gesagt, Silber und Space Grau, weiterhin äh, keine Farbspielereien, natürlich, da nehmen sie mehr Geld für. Ähm, Achso, und eine äh, ne extra Edu-Version, die noch ein bisschen günstiger ist, äh, in Amerika 299 Dollar, ähm, also, nee, nicht eine extra Edu-Version, sondern extra günstig für, für den Edu-Bereich, ne? also wenn man als Student, Schüler oder von den, von den Schulen her bestellt, 299 Dollar. Ich habe bis den Europreis leider nicht gesehen. Ich nehme mal an, dass es dann in Deutschland ein bisschen mehr als 300 Euro sein werden, weil ja in Amerika die Mehrwertsteuer noch draufkommt. Ja, aber in dem Sinne glaube ich ein sehr guter Einstiegspreis. Also meine Frau und ich, wir haben ja auch schon überlegt, ob wir da irgendwie Töchterchen 1 kaufen sollen, die hier ja mit großer Freude immer Hörbücher am Hören ist, mit einem mit einem alten iPad, wo ich hier mit äh, Staunen und Wundern äh, gestern, als ich dann nachgeschaut habe, festgestellt habe, dass das äh, das alte, also ich wusste, dass es eins von mir ist, aber da, dass es jetzt äh, siebeneinhalb Jahre alt ist. Äh, und äh, ein R2 hat sie da noch im Einsatz. Und äh, da habe ich mich ja nochmal so ein bisschen was gewundert, wie, wie gut das eigentlich gerade noch läuft und dass es ja auch noch äh, iPadOS 15 bekommen wird. Ich habe es extra mhm. nachgeguckt, weil ich es gar nicht glauben konnte. Ja, Wahnsinn, oder? Und dann dachte ich mir so, aber der Akku, der wird doch bestimmt Hulle sein. Nachgeguckt, mit 80 Prozent. Was? Nach sieben Jahren? Oh ja. Das ist schon ja. super. Ja, ja. also äh, ähm, unser Eindruck, dass der Akku so ein bisschen fritte ist, hat nicht damit zu tun, dass der Akku so kaputt ist, sondern dass Töchterchen den einfach die ganze Zeit leer saugt, indem sie während sie Hörbücher hört, die ganze Zeit immer mit eingeschaltetem Display am Rumspielen ist. Mhm. Und äh, dementsprechend erklärt sich dann auch, dass das nicht äh, über den ganzen Tag hält. Aber das wird dann auch ein Neues nicht lösen. Deswegen haben wir jetzt entschieden, noch zu warten, bis das rausfällt. Wahrscheinlich ja dann nächstes Jahr dann bei den Software-Updates und dann kriegt sie da ein neues, aber beinahe hätte ich ja eins bestellt. Ich <lacht> hätte ja wegen Center Stage hat es mich schon gejuckt. <lacht> ja sehr gut. Nee, die Airs, die waren super. Also
0: ich hatte auch von dem iPad 2 bin ich aufs iPad Air gegangen und das war echt mit eins der besten Airpads. Mhm. iPads, ja super.
1: Ja, ich habe ja da diesen legendären Zwischenschritt über das Dreier gemacht, was so schlecht war. Das, das ja, ist halt ja, eben das. schmerzhaft gewesen. Und dann auf das R2. Ähm, und da habe ich nicht das R1 gekauft. Da bin ich so grantig gewesen, dass das iPad 4, ne, die, die, die sechs oder sieben Monate nach dem Dreier kam und das viel besser war als das Dreier, ja. dass ich dann zwei Jahre lang keins gekauft habe und mich dann die ganze Zeit mit dem lahmen Ding rumgeschlagen habe und mich im Nachhinein gefragt habe, warum habe ich mir das angetan. Ähm, aber ja, ja gut. Die alten Kamellen. Hm. Ähm, gut, also äh, äh, iPad 9. Generation ähm, sofort bestellbar in diesem Fall gewesen. Ähm, ist ein bisschen untypisch, aber haben sie jetzt bei den iPads tatsächlich so gemacht. Ähm, ausgeliefert wird dann ab dem 24. September. Hier das iPad 9. Generation, habe ich eben nochmal nachgeguckt, gibt es jetzt auch tatsächlich noch zum 24. September äh, geliefert zu bekommen. Also da scheinen sie genügend Stückzahlen zu haben momentan. Ja, super. Ja, gut. Ja als nächstes im Bunde kommt dann etwas, was mich sehr gefreut hat. Und mich auch, auf jeden Fall. Ja, du auch, okay, sehr schön. Und zwar das iPad Mini. Haben sie tatsächlich so, wie es die Gerüchte Küche ja so ein bisschen äh, auch uns vorgelegt hatte, hier grunderneuert. Und äh, mit äh, dieser, dieser Runderneuerung kann man in diesem Fall jetzt hier äh, sagen, sie haben es quasi auf das, äh, so, also, also das ist ja vorher schon schon Air-Niveau gewesen, ne, als sie es, wann haben sie es das letzte Mal aktualisiert, zusammen mit den, mit den Airs, ne, die so wie die Pros aussahen im letzten Jahr, glaube ich, ne, war das ja, im Frühjahr Mini, oder so. Mini, weiß ich jetzt gar äh, nicht. Ne, da, da ist das Air ja, also das, das, das Air wurde ja dann so rechteckig wie die Pros, ne? ich meine das, das Air ist Air letztes ja, aber Jahr das Mini. ja, ja genau. genau und das Mini behielt aber die alte Form mit dem home Homebutton unten drunter und deswegen habe ich das nicht gekauft. Ich wollte nämlich jetzt schon seit drei Jahren oder sowas wieder ein Mini kaufen und habe mhm. wieder nur darauf gewartet, dass was kommt und den Home-Button den wollte ich mir nicht antun, deswegen habe ich das nicht gekauft weil sie das als einziges ja dann von der Gehäuseform nicht äh, aktualisiert hatten. Ja, und ähm, jetzt haben sie das tatsächlich nachgezogen. Also äh, das hat jetzt auch dieses äh, iPad Pro Design bekommen ne, mit, den, mit den glatten Kanten. Und äh, in diesem Sinne ist das jetzt auch... Ähm, dass das Display größer geworden, ne? also es gibt weniger äh, Rahmenbereich außenrum. Das Display ist dementsprechend ein bisschen größer geworden. Ähm, ne? Vorher sind es, glaube ich, was sind 7,9 Zoll gewesen oder sowas, glaube ich das Alte. Ich sag's gerade so aus dem Kopf, das ist lange her. Und jetzt also ist
0: ist jetzt bei 8,3 Zoll. Genau. Mhm. Liquid Retina Display und ja dieses neue allscreen sowie die iPad Pros. Genau. Sieht super schön aus. Äh, ja, genau das Richtige, was wir
1: jetzt gemacht haben, diesen, dieses neue Design. Ja, richtig. Also so habe ich mir das jetzt schon die ganze Zeit gewünscht. Ich mag ja dieses iPad Pro Design auch sehr. Ja. Das habe ich ja auch hier jetzt seit einiger Zeit, also seitdem es das gibt im Einsatz und äh, bin da sehr zufrieden mit. Und äh, ja, wo wir das schon sagen, also ähm, äh, ähm, Apple Pencil Support, also äh, magnetischer Konnektor. Man kann den iPad, äh, Pen, Quatsch, den, den Pencil zweite Generation, mhm. ähm, also mit dem Magnetlader äh, kann man ranklipsen, so wie an das iPad Pro und an das Air und ähm, ja und dementsprechend das benutzen. Ich musste schmunzeln, äh, was die Größe des, des Pencils angeht, denn der ist ja relativ lang ne? und äh, das, das, das passt so, so visuell so gerade dass der so ja. an der Seite dran passt. Ja, ja der ist, ist
0: fast bündig. Mhm, genau. <lacht>
1: ja, wir hatten es ja schon gut. während der Präsentation unterhalten. Ne? Ja,
0: jetzt fehlt mhm. nur noch ein vernünftiges Keyboard. Aber <lacht> es geht halt von den Formfaktor nicht. Und ähm, ja. ich habe jetzt gelesen, also die Bluetooth-Tastaturen werden ja alle unterstützt. Von daher kann man da auch, wenn man möchte, eine Bluetooth-Tastatur dran setzen.
1: Genau. Ich hatte das damals, ich hatte ja eine, eine Zeit lang tatsächlich, Immer zusätzlich ein, ein Mini hier im Einsatz, also ein, damals ein großes und ein Mini dann. Ähm, und ähm, äh, da hatte ich auch so ein bisschen was damit rumgespielt. Also so, so Cover-Keyboards hatte ich damals verschiedene von Logitech probiert, Logitech und auch noch ein, zwei anderen Anbietern. Aber die hatten halt eben alle diese, diese Tasten, die nicht die äh, original äh, Tastenabstände sind, also die, die Abstände sind, ja, halt die sind ganz klein dann, ja und die sind dann so winzig klein und wenn du blind äh, kannst äh, schreiben kannst, kannst du auf diesen Tastaturen kannst schreiben und das ist das Wesentliche, wenn du Tastaturen überhaupt ordentlich benutzen können möchtest, dass du halt eben blind drauf schreiben können musst und ähm, das war bei dem Mini überhaupt nicht möglich und, und ja auch bei dem 9,7 Zoll auch zum, zum Teil immer noch nicht, nicht so ganz sauber möglich erst das 11 Zoll iPad Pro ist ja das gewesen, wo mit Ausnahme von äh, den Umlauten alle Tasten Originalgröße waren. Und das ist auch das, das erste Keyboard dann, also das, was ich jetzt gerade immer noch benutze, ähm, wo man dann wirklich blind und vernünftig drauf schreiben konnte. Mhm. Ja, also da habe ich viel durchgemacht, ähm, aber ganz am Anfang war es ja auch lange Zeit gar nicht so, dass man da jetzt wirklich viel mit machen konnte. Ähm, mittlerweile kann man ja da jetzt ja einfach das externe äh, Apple Keyboard anschließen und, und glücklich sein zu Hause. Äh, für Unterwegs würde ich das jetzt nicht machen. <lacht> In die Tasche schmeißen wird das sehr schnell schmutzig, ähm, aber ja gut, äh, gibt halt eben auch so äh, äh, von Logitech. Das letzte, was ich damals im Einsatz hatte, habe ich glaube ich immer noch hier so im im Schrank stehen so so äh, auch so stoffummantelte Keyboards von Logitech, die man einfach so in die Tasche schmeißen kann, ohne sie um das iPad drumherum zu machen oder so. Ähm, das muss ich jetzt noch mal ausprobieren. Aber äh, da ich ja jetzt das 11 Zoll äh, mit der Tastatur nebenbei habe, werde ich mich da jetzt nicht so drauf fokussieren, bei dem mhm. da auch noch eine Tastatur zu haben. Dann kann ich ja das andere nehmen.
0: Nee, dafür also, ist es ja auch nicht
1: wirklich da. Ne? Genau, aber ich werde da mit Freude und äh, dafür wollte ich das auch jetzt die ganze Zeit schon haben, dass das etwas mehr zum, zum Lesen und so benutzen, weil ich liebe halt eben diesen, diesen Kindle slash iPad Mini Formfaktor. Die sind ja fast gleich groß. Ne? Ich lese sehr gerne mit den Kindles ähm, und äh, dachte mir halt eben, okay, man muss na, noch mal ein bisschen was äh, breiter gucken und mal äh, noch mal mit so einem Mini arbeiten und äh, ja, da ja. Äh, greife ich jetzt schon mal vor, habe ich auch eins bestellt, natürlich. Wenn ich so lange darauf gewartet habe und dann kommt was Schönes, muss man das natürlich auch machen. Ja, super. Gut, ähm, machen wir mal Mal weiter im Text, also ähm, Prozessor hatten sie lustigerweise in der Präsentation gar nicht angesprochen, war ja noch relativ weit am Anfang, ähm, aber es ließ sich schon annehmen, dass da der A15 drin sein wird und äh, das hat sich dann nachher auf der Webseite auch als richtig rausgestellt, äh, in der Präsentation haben sie es einfach ausgeschwiegen. Und äh, den A15 dann erst später beim iPhone vorgestellt. Ne? Das ist, ist natürlich mal wieder lustig gewesen. Ähm, ja, gut. In dem Sinne, top moderne Ausstattung. Äh, freue ich mich sehr darüber, dass da der aktuelle Prozessor drin ist. Das, das heißt, das wird auf jeden Fall für einige Jahre reichen, wenn man den jetzt kauft. Und. Äh, was auch für einige Jahre bestimmt sehr gut reichen wird, das ist der USB-C-Port, der reinkommt.
0: Doch. Gen genauso wie bei den iPad Pros, ja. äh, mit USB-C-Port ausgeliefert. Mhm. Und ja, the way to go. Warum haben sie es nicht bei den neuen iPhones gemacht? Schade. Mhm. Schade.
1: Ja, da gab es auch auf, äh, auf Twitter wieder die ein oder andere Diskussion drum, ähm, jedes Jahr gibt es immer wieder viele Leute, die, die verwundert sind, dass sie immer noch nicht umgestellt haben auf, auf USB-C. Ähm, ne? Also das ist ja tatsächlich so ein Ding. Äh, also ich persönlich würde würd mir das ja auch sehr wünschen. Ne? Ich bin ja hier auch so ein USB-C-Mensch. Und äh, ne? ich habe ja schon seit Jahren alles auf USB-C umgestellt. Es wäre nichts schöner, als die, die Kabel mit, äh, mit C auf Lightning gegen, gegen C auf C auszutauschen und dann letzten Endes einfach äh, komplett Frieden zu haben mit allen meinen Kabeln, die ich hier so äh, da standardmäßig im Einsatz habe. Ähm, aber äh, ich realisiere auch immer, wenn ich darüber nachdenke, wie unrealistisch das ist, äh, dass Apple das freiwillig aufgibt, ohne zu kämpfen, die, diesen Lightning-Port. Okay. Ähm, also äh, auf der einen Seite natürlich wegen, wegen der Haltbarkeit. Ich glaube schon, dass der Lightning noch ein bisschen stabiler ist als der USB-C. Und für so ein Gerät, was man die ganze Zeit auch in der Hosentasche oder in der Handtasche mit sich rumträgt, hm, ich weiß nicht, ob das nicht eventuell auch einen qualitativen äh, Unterschied macht. Aber keine Ahnung, da müsste man mal mit Leuten sprechen, die USB-C-Ports an Smartphones dran haben. Vielleicht kann da irgendjemand aus der Android-Ecke mal was berichten. <lacht> hint, hint, schreibt, mit, äh, schreibt ja. mir doch mal, wenn ihr, wenn ihr da Erfahrungen mit habt, würde mich interessieren. Ähm, ja, und dann gibt es ja die zwei großen Argumentationsstränge. Ähm, das eine, das ist das existierende Ökosystem, was natürlich in gewisser Weise auch richtig ist, ja, als sie damals den 30-Pin-Connector ausgetauscht und den Lightning eingeführt haben, wurde ja auch riesig laut drüber gejammert, obwohl das ein wesentlicher Fortschritt gewesen ist, wurde so drüber gejammert. Ja. Ne? Ja, genau. Und äh, das, äh, den, den gab es gar nicht so lange. Also den Lightning gibt es mittlerweile deutlich länger als den 30 das Pin damals. Ne? Das stimmt. Und in dem Sinne hat der sich ja wahnsinnig lange gehalten. Und natürlich kam er noch von den iPods äh, drüber. Ne? Ja, und äh, natürlich äh, also der, der 30-Pin kam von den iPods, ja. genau. Ja, aber natürlich wird dann entsprechend das Gejammer natürlich dann umso lauter sein, ne, desto länger es die gegeben hat. Ähm, ja, und dann kommt natürlich noch mit dazu, dass Apple sich dumm und dämlich mit MFC, äh, MFI Lizenzzahlungen verdient. Ne, weil die Lightning- Stecker, die werden ja über dieses MFI-Programm, wo sich dann alle registrieren müssen, die Lightning äh, bei Apple zertifizieren lassen wollen. Und nur mit der Zertifizierung ähm, sind die dann ja dann so, dass die nicht diese Fehlermeldung bekommen, dass das nicht autorisiertes äh, Kabel ist, was nicht unterstützt ist. Ähm, und äh, dafür muss man ja dann bei Apple A durch diese Zertifizierung durchgehen und dafür dann B auch die Stecker bei denen kaufen. Also Lightning, das ist ja ihr eigenes Patent, kann man offiziell, also mal von schwarzen Kanälen abgesehen, nur bei Apple kaufen. Und letzten Endes machen die natürlich super Stecker und stellen die Qualität sicher und so, aber nehmen natürlich auch ordentlich Geld dafür dann. So Und wenn du dann jetzt hier MFI-zertifizierte Kabel kaufst, die sind dann in der Regel aber halt eben auch super und alles andere. Auf der anderen
0: Seite, der USB-C-Port ist halt ähm, ja, universeller. Genau.
1: Kann, kann man halt viel, viel mehr äh, Accessories und Peripherie anschließen. Genau. Und genau so haben sie auch jetzt einfach sukzessive quasi da aufgegeben, wo sie äh, das irgendwie konnten. Ne? Also dass das, das äh, zubehör beim iPhone ist halt eben noch deutlich lebendiger mit dem Lightning ähm, als beim iPad. Beim iPad das hat man ja beim Pro schon gesehen, da sagt man gleich so, ach, da müsstest du jetzt eine externe Festplatte anschließen können. Aber nee, der hat ja USB-C und ich muss jetzt einen USB-C auf Lightning-Adapter benutzen. Ja, mö. Mö. So war das ja damals. Und dann, äh, dann hast du dich da jetzt dann zu Tode geärgert drüber. Und da war das halt eben eine Riesengenugtuung, auf C zu gehen. Und da sie das dann lizenztechnisch und... Äh, äh, umsatzmäßig da halt eben nicht weiter tangiert hat, haben sie das halt eben einfach jetzt so wie sie die Geräte aktualisiert haben auf USB-C umgestellt. Ja. So, Aber ne, wie gesagt, also ich glaube, ich spekuliere, was Apple denkt, dass sie, dass sie das so lange wie sie können hinauszögern werden und vielleicht sogar, wir hatten das ja auch in der Gerüchteküche gehabt, eher auf keinen, äh, keinen offiziellen Port gehen werden, als dass sie jetzt USB-C einbauen werden. Würde ich mal tippen. No. Wir hatten ja schon mal so ein bisschen darüber spekuliert, dass man äh, äh, so ein System, äh, ne, es, es gab ja mal so, so ein, ein Foto, wo man diese, diese Anschlüsse von dem, von dem iPad, von der Rückseite, von den, von den Airs und von den Pros, no, diese, diese Goldkontakte, Pogo-Pin-Kontakte Pogo nennt man das, ähm, dass die äh, auf einem iPhone-Prototypen gesehen worden sind. Und oh, no. dieses smart connector mal ja, genau, ja. ein Smart, Smart Connector heißt er. Und ähm, das wäre ja letzten Endes eine Möglichkeit, um da mit so einem Zubehörteil immer noch ein Kabel dran zu machen und ansonsten halt eben äh, das Laden per äh, kabellos zu machen. Ja. Das ja. Einzige, was da reinspielen würde, wo ich allerdings momentan auch keine, keine Lösung für sehe, das ist die, äh, die, die Menge, des Energieverlustes, die man bei dem schnurlosen Laden hat. Denn wenn Apple jetzt hier Großwerbung machen würde mit, oh, bei uns ist, äh, brauchst du keine Ports mehr. Ne? Du kannst es äh, einfach nur noch schnurlos äh, aufladen, dann weißt du ganz genau, dass ihnen da die, äh, die Naturschützer ankommen und sagen, ja und dabei 50% Prozent der Energie verschwenden, bei allen ja, genau iPhones das. in Zukunft. Ja, das geht ja? nicht. Nee, klar. Ja, klar. Und deswegen wird das wird das spannend sein, ob sie den Schritt sich wagen oder nicht. Ja, und Oder ob sie das irgendwie tricksen dann mit so einem Zubehörstecker für, für so einen Smart-Connector oder sowas in der Richtung. Ähm, da da gibt es ja dann Möglichkeiten, wie man das machen könnte, dass es keinen mechanischen Port mehr gibt, aber trotzdem Anschlüsse. Ja. So. Solange es nur um das, das Aufladen geht, ist das leicht, Sobald man Daten transportieren möchte, da wird es kompliziert. Da braucht man einen ordentlichen Stecker mit Schirmung und allem. Und das ist dann halt eben eine kompliziertere Geschichte. Ja. Aber die braucht man halt eben weniger und weniger. Wie oft stecke ich mein iPhone irgendwo für Daten an? Als Entwickler ganz selten mal. Aber das wird man auch noch in den Griff bekommen, würde ich sagen.
0: Ja. <lacht> Ja, was gibt es noch? 5G haben sie eingebaut ins iPad Mini.
1: Endlich. Richtig. Genau. Ja, also klar, dass sie da jetzt das moderne, äh, aktuelle Mobilfunkmodem nachziehen. Ähm, hatten sie ja, glaube ich, beim, beim hatten sie das beim R schon drin? Bin ich mir nicht ganz sicher. Oh, gucke ich nach. Ja, aber ansonsten in den Pros ist es ja schon drin gewesen. Also in dem Sinne haben sie da einfach nur das das aktuelle Modem nachgezogen, das machen sie ja auch eigentlich ganz gerne dann von dem der letzten Generation iPhone, das einfach ins iPad reinziehen. Und äh, platzmäßig ist das ja dann in der Regel da kein Problem. Na ich, ja. gut. Also äh, 5G-Support, ähm, dann, äh, wo ich mich natürlich auch sehr drüber gefreut habe, aber war zu erwarten, nachdem das iPad das gekriegt hat, hier auch Center Stage Support. Äh, ja. Ja, also auch die frontfacing Kamera mit 120 Grad Optik und äh, letzten Endes also sehr weitwinkliger äh, Linse. Äh, etwas hochauflösender. Ich habe jetzt hier den Megapixel-Wert nicht aufgeschrieben, aber äh, es ist...
0: Das erst, äh, war nur mit LTE. Ah,
1: okay. Das ist äh, dann scheinbar jetzt noch nicht auf 5G. Dann wird das dann halt eben wahrscheinlich im Frühjahr oder so auch noch kommen, würde ich dann mal tippen, weil ja. da steht ja auch der Refresh wieder an. Okay, ja, dann hat das Mini da jetzt ein bisschen, bisschen Vorlauf. Ähm, ja, ähm, okay, also wie gesagt, auch hier Frontfacing-Camera, bisschen höher aufgelöst, 120 Grad äh, Blickwinkel, dasselbe, wie wir schon besprochen hatten. Dann äh, Stereo-Sound ist jetzt drin. Ähm, das war bei dem Mini ja bisher noch nicht, weil das noch das alte Design war. Ähm, und zwar haben sie hier jetzt auch diesen, äh, nach Landscape orientierten Stereo-Sound drin, wie das bei dem iPad Pro und dem iPad Air bisher äh, eingebaut worden ist. Ne? Also, dass man, wenn man das in Landscape hält, äh, rechts und links dann Stereo-Lautsprecher hat. Äh, und ja, wenn man es in Portrait hält, dann natürlich oben und unten. Äh, aber wenn man jetzt ein Video guckt, dann hält man es dann wahrscheinlich auch in Landscape. Genau. Ne? Ja. Macht ja Sinn. Und äh, ja, äh, wenn man ja eine Sache sagen kann, hier bei den bei den iPads auf jeden Fall, zumindest das iPad Pro, was ich hier benutze, von so für die Größe macht das ja richtig Wumms. Ja, also, die Lautsprecher äh, sind super. Genau. Ja, da kann man definitiv auch mal einen ganzen Raum mal für einen Moment beschallen. Ähm, dauerhaft möcht, möchte man natürlich da auch keine Videos drauf gucken. <lacht> Aber für das bisschen, was man macht, kann man das mal machen. Mal ein YouTube-Video anmachen, das kann man definitiv mal, genau. Gut, ähm, ja, es gibt äh, neue Farben. Ähm, beim Mini gibt es dann hier ähm, einmal Violett, wobei das eher so ein ganz softes Violett vom, vom Sehen her ist. Also so auch eher so ein Pastellton, äh, sehr, sehr äh, schwaches Violett. Ähm, also nicht intensiv, wenn man sich das jetzt gerade so bildlich vorstellen möchte. Ähm, aber ja, es ist ja so der Trend von, von Apples Farben momentan gewesen, ne? dass die immer so ein bisschen pastellig sind. Ähm, also äh, Violett, dann äh, Rosé, also so ein, so ein Rosaton, der auch so in diese Richtung sehr äh, leichte, ja, also niedrige Sättigung geht. Äh, dann äh, Polarstern, was ein neuer Ausdruck für Gold ist, was auch allerdings nicht so stark gesättigt zu sein scheint. Und äh, das gute alte klassische Space Grau gibt es natürlich auch noch ähm, und damit haben wir dann da jetzt das, das Line-Up mit den, mit den vier Farben. ja ähm, Was gibt es noch zu erzählen? Das Display ist ein bisschen besser geworden. Das ist ja vorher noch das alte Display äh, auch quasi von dem alten Enclosure gewesen. Da haben sie glaube ich auch nicht viel getan. Ähm, das hat jetzt hier 500 Nits äh, Helligkeit. Das äh, ist also so, ich weiß jetzt gerade gar nicht genau, wo das so äh, liegt, aber das, das aktuelle iPhone hat 800 Nits im Durchschnitt Maximum. Ähm, also in dem Sinne ist das nicht ganz so hell wie die OLED-Displays, aber ist ja auch ein TFT-Display. In dem Sinne äh, sind die nicht ganz so brutal hell. Aber ich glaube, das wird schon, wird schon ordentlich sein. Also natürlich ist das jetzt nicht äh, mit einem Kindle in der Sonne zu vergleichen. Ja, das, das, das ist, ist mir schon klar. <lacht> äh, aber ähm, naja gut, dafür, dafür kann man ja auch immer noch ein Kindle hernehmen. <lacht> ne? Gut, ähm, aber äh, True Tone ist drin und P3. Ich glaube, das ist auch neu reingekommen, ne? weil das ja alles quasi das alte Enclosure war. Ähm, äh, ja, Quasi on par da jetzt. Was mich sehr freut, was Sie hier nochmal betont haben, was besser zu sein scheint. Ich weiß jetzt nicht so ganz on par mit was, aber sie sagen, dass sie eine sehr gute Antireflektionsbeschichtung da jetzt drauf haben. Sie haben, was haben Sie geschrieben? Irgendwie nur noch 3% Lichtreflektionen oder sowas. Was, also irgendwas sehr Niedriges im Prozentwert war es irgendwie. Und äh, das ist schon
0: ja, das hatten sie aber im iPad Pro eingeführt, ne? Diesen ist das Beruf, da neu gewesen? Ich ja. meine, das okay. ist da eingeführt mhm. worden, ja.
1: Ja, schön. Also das freut mich nämlich da auch wirklich sehr. Man, man merkt deutlich äh, den, den Displays an, ob die eine anti drauf haben oder nicht. Das war ja in der Vergangenheit immer wieder mal gekommen und gegangen, das Thema. Und äh, hatte dann wohl mit verschiedenen technischen Lösungen zu tun, wo sie das dann machen konnten oder nicht machen konnten oder wollten. Das wusste man nie so genau. Und äh, mir war das auch immer ein bisschen zu viel Reflexion in der letzten Zeit. In dem Sinne freue ich mich da sehr drauf, dass sie da wieder äh, in diese Richtung gehen, dass das jetzt drauf kommt überall. Gut, ähm, ja, dann äh, erwarteterweise, wir hatten es ja in der Gerüchteküche schon diskutiert, leider kein face id ähm, No, das, das hätte ich mir natürlich jetzt ja, gewünscht, das wäre so das letzte i-Tüpfelchen auf dem, auf dem tollen Gerät gewesen ähm, aber das, das haben sie sich leider nicht gegönnt, stattdessen ist jetzt das äh, äh, Touch-ID im Power-Button, was in den Airs drin ist äh, hier auch reingekommen also ist halt eben quasi einfach ein abgewandeltes Air mit dem A15 Prozessor drin muss man dann noch dazu sagen ja gut, ich, ich hoffe, ich kann mich dran gewöhnen, <lacht> muss ich dann an der Stelle jetzt sagen, ähm, aber äh, ja, muss wir mal schauen. Ähm, gut, äh, so, auf der Rückseite haben sie, äh, glaube ich, auch die Kamera etwas aktualisiert, 12 Megapixel ultraweit, ähm, also der, der Blickwinkel auch von der rückwärtigen Kamera scheint etwas breiter zu sein, habe ich jetzt aber hier auch keine genauen Details zu aufgeschrieben. 122 Grad Sichtfeld. 122, okay, das ja. ist jetzt auch... Äh, ja, muss ja für die
0: Center Stage, ne, da ist ja die neue Kamera wahrscheinlich drin. Ist das die vordere oder die hintere? Die 12
1: Megapixel ist doch die hintere.
0: Äh, vordere ist die, äh, hintere ist die äh, FaceTime HD Kamera.
1: Vordere. Also wo du drauf guckst, für Center Stage. Ja, mhm, genau. Ja. Und wie viel Megapixel hat die? 12 Megapit Meg ja, Megapixel. Ja, auch 12, okay. Ja. Ach ja, doch, stimmt. Wir hatten ja vorne und hinten jetzt 12 Megapixel. Ja, genau, wo du es sagst. Jetzt äh, fällt es mir auch wieder ein. Ähm, genau, ja. Ähm, gut, also prinzipiell, wie gesagt, vorne und hinten haben sie... Vorne ist Weitwinkel und äh,
0: mhm. hinten ist Weitwinkel und vorne ist Ultraweitwinkel mhm.
1: Ja, okay. Also hinten dann nicht ganz die 120 Grad, sondern ein bisschen, bisschen weniger wahrscheinlich. Ist ja nur eine Kamera drin und äh, die wird dann eher so für Dokumenten scannen und sowas mehr ja. gedacht sein, als für Fotos machen. Obwohl sie ja bei den Präsentationen tatsächlich immer wieder auch sehr äh, darauf eingehen, dass, wie das, also, oder dass die Leute das auch recht aktiv zum Fotos machen benutzen. Ähm, muss ich aber dann auch immer wieder mal sagen, also, wenn man mal irgendwo vor Corona in Konzerten oder sowas gewesen ist, klar waren da immer so von, von zehn Leuten zehn Handys in der Hand, aber äh, so, so, so zwischendrin waren auch immer wieder die, die iPads, also gerade auch die kleinen und oder allgemein Tablets und mit denen dann gefilmt wurde und in, wenn man irgendwie im, im Urlaub gewesen ist und an Fotolocations war genauso also ne die, die, das sind tatsächlich auch Sightseeing wird scheinbar sehr gerne mit iPads gemacht <lacht> ja schon schon lustig also so, so ein bisschen was scheint ja wirklich dran zu sein was Apple da immer sagt dass das doch mehr zum Fotos machen benutzt wird äh, als man sich das so vorstellt äh, aber äh, ja, da wir immer die aktuellen iPhones in der Tasche haben, äh, macht das natürlich keinen Sinn, dann da jetzt irgendwie das iPad zu nehmen. Äh, dann ist das doch schon besser, wenn man das Pro aus der Tasche ziehen kann. Ähm, ja, gut. Ähm, 4K-Video haben wir hier noch aufgeschrieben. Ist das dann auch neu gewesen für das Mini? Hatte das vorher gar kein 4K-Video? 4K ist neu, ja. Ja, ne, das ist dann auch neu mit dazugekommen. Ähm, ja, ist da auch ja, halt eben jetzt einfach ein paar nachgezogen worden. Ist halt eben einfach lange nichts passiert an der Hardware. Zeitlupenvideo auch drin. Mhm. Ja, im Prinzip die Ausstattung, wie sie das in, bei den anderen ja. Geräten auch schon gemacht haben. Ne? Mit den 120 und 240 Frames wahrscheinlich. Äh, je nachdem, ob man 1080 oder 27 aufnimmt. Ähm, das ist ja auch eine, eine sehr schöne Zeitlupenfunktion. Also, wenn ich eine Sache gerne mit meinem iPhone mache, wenn ich mit Töchterchen unterwegs bin, dann ist das Zeitlupen-Videos. Ne? Großartig. Ja. Also ich, ich mache nur Zeitlupen-Videos von Töchterchen. Ja, ja. also mal schön. Und mittlerweile guckt sie auch gerne. Ja. Lacht sie sich immer scheckig über, <lacht> äh, über das, <lacht> was dann aufgezeichnet wird, wenn sie irgendwie Krach macht. Ja, sehr schön. Ähm. Also, äh, iPad Mini, ähm, äh, ja, wie gesagt, in, äh, natürlich auch in zwei Konfigurationen zu bekommen. Entweder Wi-Fi-Only äh, mit 64 GB äh, Basisausstattung äh, ab 549 Euro und als Mobilfunkversion äh, mit äh, 700. Ist das dann ab 256 GB? Ja, ab. Okay. okay, also die haben dann schon 256 GB und starten dann bei 719 Euro. Mobilfunk bedeutet weiterhin, habe ich extra mal nachgeguckt, wie bei allen iPads bisher, dass man dann auch GPS erst bekommt. Das ist ja tatsächlich in dem Mobilfunkchip drin. Das hat Apple ja seit Jahren so verbaut, dass die da einen Mobilfunkchip haben, der auch GPS kann. Und genauso ist das dann auch hier auch wieder, ähm, weil mich immer wieder meine Leute gefragt haben, äh, ja, ist jetzt auch wieder so, äh, wenn man also hier irgendwie Navigation auf dem iPad Mini machen will im Auto, dann, dann braucht man die Mobilfunkversion und äh, Tethern reicht da also nicht. Ja, gut. Ähm, das iPad Mini ist, wie schon gesagt, äh, wie das andere Mini auch äh, sofort bestellbar gewesen, äh, und äh, das hatte ich interessanterweise nicht mitgekriegt, ja. habe dann morgens das erste Mal irgendwie auf die Preiseseite auf der Apple Webseite geklickt und mich dann gewundert, dass der Erstausliefertermin 24. September überhaupt nicht mehr zu halten war. Ich habe dann relativ zügig dann äh, meine meine Bestellung gemacht, ähm, habe dann aber tatsächlich jetzt irgendwie einen prognostizierten Liefertermin äh, 8. bis 15. Oktober oder sowas bekommen. Also kann ich natürlich jetzt nicht sagen, ob da ja jetzt eine, eine hohe Nachfrage über Nacht gewesen ist und die alle gewusst haben, dass die so schnell zu bestellen sind und ich habe das nur irgendwie ver, vergeigt mitzukriegen oder sie haben nicht viele gehabt und sind deswegen relativ schnell in den Oktober reingerutscht. Das ist natürlich jetzt nur Spekulation, aber eins von beidem wird wohl stimmen und äh, ja, also wer das haben möchte, muss ein bisschen Geduld mitbringen und äh, ja, in dem Sinne. Ähm, ja, also wenn man es zügig haben möchte, dann sollte man es auch bestellen, glaube ich. <lacht> ja, verliert keine Zeit. Ja, genau. Ähm, wo ich gerade drüber nachdenke, ähm, neben dem iPad Mini habe ich auch eine Hülle mitbestellt. So ist das natürlich bei, bei, bei einem iPad, dass man da noch irgendwas dabei haben möchte. In diesem Fall gibt es jetzt neu passend für halt eben die neue Form von dem iPad Mini Smartfolios, also quasi die alten klassischen Hüllen, die man so falten und hinter das iPad stellen kann. Und da gibt es ein paar Neue Farben äh, beziehungsweise die meisten kennt man, glaube ich. Englisch Lavendel äh, habe ich zumindest schon mal gesehen. Dunkelkirsch ist neu. Ähm, dann gibt es natürlich Weiß und Schwarz und dann gibt es meinen, meinen Lieblingsfarbnamen momentan: Leuchtorange. <lacht> so steht das tatsächlich auf der deutschen Seite drauf. Ne? Nicht leuchtendes Orange oder sowas, sondern Leuchtorange. <lacht> sehr schön ähm, aber äh, also ich mag ja so ein bisschen was diese anfixenden Farben äh, also diese auffälligen Farben deswegen habe ich tatsächlich leuchtorange bestellt und äh, bin jetzt mal gespannt wie das sein wird. Ähm, Preis von den Smartfolios 65 Euro. Also die, die Zubehörpreise bei Apple, die werden schon wirklich zunehmend immer unverschämter. Darf ich dann gleich noch mal schimpfen an der Stelle? <lacht> Weil 65 Euro ist aus dem Kopf gekramt auch wieder teurer, als das vor Jahren mal gewesen ist. Ähm, ja, ich finde, irgendwo ist da bald eine Grenze erreicht. Also wenn wenn so eine Hülle bald für so ein kleines bisschen Stoff und Gummi dann 100 Euro kostet, dann kaufe ich die auch nicht mehr. <lacht> ne? Das ja, ist schon ein stolzer Preis, das stimmt. Ja, richtig. Darf man schon ein kleines bisschen grantig sein. Ähm, ja, gut. Ansonsten gibt es aber, glaube ich, nicht viel zu erzählen. Ist quasi das klassische alte Folio, was man einfach vorne drauf macht, wo die Rückseite ungeschützt ist. Gut, so, äh, so viel zum ähm, iPad Mini. Und äh, ja, Thorsten, fangen du doch mal an mit dem, was als nächstes kam
0: ja, Apple Watch 7 wurde vorgestellt. Tada! Tada, aber ähm, wir waren etwas überrascht. Also keinen großen Änderungen ähm, vom mhm. Gehäuse. Es wurde ja sehr viel geleakt, äh, dass ja, äh, das Design genauso wie, wie beim iPad Pro der jetzt bei dem neuen iPad Mini äh, ja dieser, dieser neue Stil kommen soll. Aber das mhm. ist wohl beim, bei der Apple Watch nicht passiert. Größeres Display haben sie drauf bekommen, also der Rand ist ein bisschen weniger geworden.
1: Genau, aber die, die Gehäusegröße ist gleich geblieben. Ne? Genau. Das ist ja eine der wesentlichen Gerüchte News gewesen, dass das etwas größer werden soll. Also da haben sie sie wirklich vollkommen gelingt dieses Mal, oder? Also das, das Gehäusedesign hat sich nicht wesentlich geändert. Es ist sogar mhm. etwas runder, statt eckiger geworden. Ne? Und es ist auch überhaupt nicht größer geworden. Es ist einfach so, wie es war.
0: Also es, es, gibt, es gibt im Moment sehr viel Diskussion in der Szene. Ähm, <lacht> äh, die, diese, diese Leaks von, von dem neuen Gehäuse ist ja wohl von verschiedensten ähm, Leakern äh, bestätigt worden oder jeder hatte äh, eine ähnliche Story. Und ähm, äh, was so ein bisschen geschätzt wird, ist, dass Apple wirklich Probleme bei der Produktion, bei der Massenproduktion hatte. Und dass die kurzfristig auf diesen, auf dieses alte Design wieder umgeschwenkt sind. Und ja, wahrscheinlich werden wir die neue, mit dem neuen Design, die neue Watch nächstes Jahr sehen. Ja. Also irgendwas ist da schiefgelaufen. Auch die Präsentation während der Keynote, die über, dieser Übergang zur, zur, zur Apple Watch. Das war wohl so ein harter Cut, ähm, den sie irgendwie nachträglich reingemacht haben. Die anderen Übergänge zwischen den Pro Produkten war, war perfekt. Ne? So wie ganz am Anfang, als, als ähm, Tim Cook aus der Wüste in, in die, in die Keynote-Präsentation reinging. Also die haben sich wirklich echt Arbeit gemacht bei den Übergängen. Aber nur bei der Watch kam so ein harter Cut. Also irgendwas ist da, okay.
1: da schief gelaufen. Ist mir gar nicht so bewusst geworden, aber das werde ich nochmal nachschauen morgen nochmal ja. anschauen. Aber lass mich gerade da nochmal einen Satz zu sagen, für die Leute, die das, die das nicht kennen, bei, bei den iPhones hat man das ja in der Vergangenheit oft gehört und ich nehme mal an, dass das bei der Watch genauso läuft, bei Apple, dass sie halt eben äh, unterschiedliche Prototypen machen, lange Zeit. Also sie spielen dann da mit Prototypen, mit Designänderungen, mit neuen Sensoren, mit allem Möglichen und dann machen sie in der Regel so, so zwei Pfade. So einen äh, sehr ambitionierten Pfad und einen nicht so ambitionierten Pfad. Also so quasi, äh, so wie wir jetzt sind, plus ein leichtes Update. Und dann halt eben der ambitionierte ist halt eben dann neues Gehäusedesign, neue Herausforderungen wie Sensorik oder Displays oder sowas drin. Und äh, der... Grund, warum sie das machen, äh, ne, sie machen ja nicht gerne doppelt Arbeit, ist, dass immer Unwägbarkeiten dabei sind. Wenn sie also bei der Produktion oder beim Sourcing von den Teilen, die jetzt irgendwie die Herausforderung sind, Probleme haben, dann können sie halt eben zur Not auf die Ersatzvariante zurückschwenken, die keine Herausforderung ist so Und dann müssen sie halt lediglich ab dem Moment, also erstens müssen sie natürlich alles parallel machen, aber das haben sie ja jetzt schon seit langem aufgebaut und zweitens müssen sie dann einfach irgendwann die Entscheidung treffen, was jetzt eingekauft wird, teile technisch und so weiter und dann sind sie halt eben festgelegt. So und was man halt eben wenn man jetzt so Gerüchte hört, nie weiß, das ist, was haben die Leute da gesehen? Sind das Prototypen? Ist das Vorserie? Wo sie manchmal sogar auch noch die unterschiedlichen Varianten mal so ein bisschen noch fertigen lassen. Und dann ähm, haben sie dann irgendwann ihre Entscheidung gefällt und dann wird dann halt eben richtig auf äh, Vorserienproduktion, Serienproduktion dann äh, eingestellt und äh, Massenproduktion gestartet. Und ähm, das Ganze läuft in der Regel auch schon mit Monaten Vorlauf, das, was man so in der Gerüchteküche hört, ist meistens verzögert hinten hintendran. Also wenn dann jetzt hier vor, vor, vor zwei Wochen berichtet worden ist, Massenproduktion vom iPhone ist gestartet, das ist garantiert schon Wochen alt gewesen als Information, weil so ein iPhone muss man ja doch ein bisschen vorproduzieren, um da ein paar Millionen Stück von ein paar hundert Millionen Stück von herstellen zu können. Mhm. Und ähm, das letzten Endes äh, muss man sich also da nicht darauf verlassen, dass das irgendwie immer die die Zeiträume sind, die man da dann so den Eindruck bekommt. Und auch die Geräte, die man sieht, halt eben nicht definitiv, gesetzt sind. Und genau das hatten wir ja in den Wochen jetzt hier vor der vor dem Event hatten wir ja gehört, dass äh, die Apple Watch Herausforderungen bei der Massenproduktion hätte. Ne? Das hatten ja. wir ja auch, glaube ich, letzte Woche noch berichtet abschließend. Ja, ja, genau. Und äh, in dem Sinne kann also sein, dass das tatsächlich ein paar Wochen später gewesen ist, dieses Gerücht. Äh, ähm, und dass Apple halt eben dann einfach quasi die Entscheidung getroffen hatte, sie gehen auf diese sichere Ur-Variante äh, mit, mit wenigen Änderungen und äh, bringen die andere dann später. Natürlich wird dann dieser andere Pfad dann im nächsten Jahr weiterentwickelt. Ne? Das wird dann halt eben einfach übernommen ins nächste Jahr. Und dann ja, da das wird, wieder
0: mit Sicherheit, wird mit Sicherheit kommen, dieses neue Design. Ja, was noch dafür spricht, ist halt ähm, die, die, äh, der Liefertermin. Also Sie haben keinen Termin genannt. Das
1: ist irgendwann im Herbst, später im Herbst, haben Sie gesagt. Ja, stimmt, genau. das ist ja sogar ein bisschen unvorhergesehen, dass sie da mhm. jetzt irgendwie keinen, keinen Termin dran stellen. Vielleicht ist das ja dann doch etwas kurzfristig passiert, dass sie dass sie da noch Probleme hatten. Also anscheinend
0: mhm. sind die sind die ist die Massenproduktion erst vor zwei Wochen angelaufen. Das sind zumindest die Gerüchte. Mhm.
1: Ja, wenn, wenn das wirklich so stimmt, dann, dann werden sie halt eben jetzt wirklich noch bis in den tiefen Herbst brauchen, ja. bis sie dann wirklich was ausliefern können, weil sie werden da auch ein paar Wochen Massenproduktion vorlaufen lassen müssen, genau. bevor sie da vernünftig was an, an Liefermenge anbieten können. Und genau das ist jetzt dann der Punkt. Ja gut, aber äh, lange Rede, kurzer Sinn. Wir, wir kommen noch mal auf die... Äh, Neuerungen von der Watch zurück, die sich allerdings quasi relativ übersichtlich halten, würde ich mal sagen. Aber gehen wir sie mal durch. Ähm, also äh, wie Thorsten eben schon sagte, etwas größeres Display, aber einfach nur dadurch, dass der, dass der Rahmen etwas reduziert worden ist. Ja, sie haben da jetzt irgendwie einen, einen Weltrekord bei dem dünnsten Rahmen eines Displays aufgestellt, hatten sie glaube ich gesagt, ne? Also da sehr, sehr wenig Rand. Naja, also ich muss jetzt sagen, ich persönlich bin da gar nicht so fixiert drauf, dass das jetzt so, so super randlos sein muss, das Display. Deswegen nehme ich das so mit einem Schulterzucken entgegen. Ich hätte da jetzt nicht so den Fokus drauf gelegt. Aber na gut, wer es mag, ne? ist ja in dem Sinne nicht weiter dramatisch. Was sie dann jetzt bei dem Display noch gezeigt haben, was neu sei, das ist ein Verlaufseffekt, wie sie das im Deutschen hier auf der Webseite nennen. Das also quasi das Display, weil es jetzt so weit unter den Rand geht und weil es am Rand so abgerundet ist, das ist ja bei den bisherigen Displays auch schon der Fall gewesen, das scheint jetzt noch etwas intensiver zu sein und dadurch von der Seite man entsprechend da so einen Verlaufseffekt, Spiegelungseffekt oder sowas sehen kann. Also wenn man so von der Seite dann dieses gebogene Display am Rahmen sieht, dann sieht man da halt eben so quasi äh, reflektiert dann den Displayinhalt von der Seite. Es ist schwer zu erklären, wer es verstehen will, der geht am besten mal auf die Apple-Seite und guckt sich mal die Bilder an, dann ist das schnell verstanden. Ähm, aber ja, gut, ist halt eben quasi der Effekt von diesem abgerundeten Display. Ähm, ansonsten haben sie betont, dass sie ein stabileres Display hatten. Tatsächlich, das Displayglas ist wohl auch sogar dicker geworden als vorher, weil sie ja wohl doch tatsächlich immer wieder Probleme mit der Haltbarkeit von, den, äh, von dem Displayglas gehabt zu haben scheinen. Haben sie da wohl äh, eine Veränderung genommen, die ich jetzt so schnell gar nicht erwartet hätte, also doppelt so dick oder sowas, haben sie glaube ich gesagt. Ja, 50% ähm, dicker, ja. Mh, genau, und das, das ist schon eine Hausnummer für so ein display Displayglas. Also das haben sie jetzt nicht so, so ungeplant einfach da drauf geklatscht, sondern äh, das werden sie dann schon mit Absicht so entschieden haben. Ähm, ja, muss man dann mal gucken, ähm, für mich ist ja eher so mein Hauptproblem bei, bei meiner Apple Watch, dass ich mir die immer sukzessive verkratze, weil ich sie irgendwo immer so gegen den Türrahmen schlage oder sowas, wenn ich durch die Tür laufe. Und äh, äh, da bin ich mal gespannt, ob sie da irgendwas gemacht haben. Da sind sie ja jetzt irgendwie nicht drauf eingegangen. Also irgendwie hier Crystal, äh, lalala, Glas, wie von den iPhones oder so, da haben sie jetzt nicht von gesprochen. Ne? Aber vielleicht ist das ja auch ein bisschen besser geworden. Ähm, Gut, was haben wir noch? Ähm, ja, äh, lädt schneller. <lacht> Daran sieht man schon, wie viele tolle neue Features hier drin sind. Ähm, lädt jetzt 33% schneller. Äh, das ist auch so eine Sache, wo irgendjemand gesagt hat: äh, Wir brauchen noch ein Feature, was können wir noch machen? <lacht> ja, so. 33 Prozent, also ich weiß nicht, wo man jetzt irgendwie so, so, so ein Drittel schneller laden rausgequetscht bekommt. Ähm, ja, nee, also ehrlich gesagt, Sie, Sie sagten in der Präsentation, Sie hätten dafür die Ladeinfrastruktur komplett überarbeitet, wobei sowas sagen Sie ja gerne. Ähm, also Sie, Sie scheinen dann wohl irgendwas an der, an der G-Charger-Spule gearbeitet zu haben. Ähm, bei den iPhones wurde ja kolportiert, dass sie äh, dort äh, dickere Drähte benutzen, was halt eben dann auch besser für die Hitzeverteilung ist und auch für den, für den Stromdurchfluss ähm, und in dem Sinne dort ähm, auch schnelleres Laden äh, möglich wird, was sich übrigens auch bestätigt hat, kommen wir gleich zu. Und vielleicht haben sie dann hier auch einfach sowas gemacht, ne? eine dickere Spule genommen oder sowas. Es könnte sein, dass das schon ausschlaggebend dafür ist bei der Größe. Ja Und ähm, an der Stelle äh, ja in dieser Präsentation ist überall All-Day-Battery-Life immer nur so die Rede gewesen. Ne? Haben sie jetzt hier bei der Apple Watch auch wieder gemacht. Was sie allerdings betonten, das wäre, dass man jetzt mit acht Minuten aufladen, wie auch immer sie auf acht Minuten kommen, ähm, acht Stunden Schlaftracking- äh, Akkukapazität hinbekäme. Ne? Also wenn man jetzt vorm ins Bett gehen irgendwie noch aufladen muss und dann Schlaftracking machen möchte, dann reichen jetzt acht Minuten aus, um dann eine volle Nacht Schlaftracking aufzuzeichnen. Das wollten sie, glaube ich, damit sagen. Und ähm, ja, das, äh, ja, wer das machen möchte, der äh, kann das halt eben dann tun. Ähm, der Sascha hatte das ja auch schon erzählt, dass er das in der letzten Zeit äh, relativ gerne macht, halt eben einfach... Äh, dann morgens, wenn er aufsteht, die Uhr gerade zum Laden äh, auf den, den Lader zu, zu hängen, während er duschen geht und dann ist er halt eben quasi wieder aufgeladen, wenn er fertig ist, fast, ne? hat er gesagt, äh, ist das oft und äh, ja, in dem Sinne muss ich auch sagen, also mit der Ladegeschwindigkeit der Uhr habe ich jetzt nicht wirklich Probleme gehabt in der Vergangenheit, aber für die Leute, die das so machen, ist natürlich ein Drittel schneller wahrscheinlich äh, der Unterschied zwischen fast voll und voll, ne? Ja. Also in dem Sinne wahrscheinlich gar nicht so falsch. Gut. Ja, ähm, ansonsten äh, wieder die drei unterschiedlichen äh, Metalltypen. Titan, Edelstahl, Aluminium. Da hat sich nichts dran geändert. Ähm, Kannst du schon mal Titan? Äh, nee, ich habe immer nur Aluminium gekauft. Die anderen sind mir alle zu teuer gewesen.
0: Ich hatte einmal Edelstahl, die erste, die war aus Edelstahl. Und mhm. ähm, ja. Aluminium ist jetzt die Series 4 gewesen, bin mhm. ich auch mal zufrieden. Und die bisher noch nicht, aber die sind ja auch deutlich teurer, die Sachen.
1: Ja. Also in der Vergangenheit hatte ich ja immer teilweise jährlich, teilweise zweijährlich eine neue gekauft. Ja, da genau. da gehe ich ja jetzt nicht hin und kaufe mir irgendwie für, was weiß ich, was wie viel 1000 Euro, also oder für, für was, was kostet die Titan momentan? Ne? 1000, ja, um die 1000. Ne? 1000, bisschen mehr. Wenn du dann noch Mobilfunk reinmachst und so dann und ein schönes teures Band, dann, dann hast du wahrscheinlich auch schnell dann mal 1500 erreicht und äh, das musst du dir dann schon leisten wollen. Ja. Ne? So und da habe ich dann auch immer gesagt, nee, also die, die Aluminium, die sind mir gut genug und wenn ich dann sowieso jedes, äh, jedes Jahr oder jedes zweite Jahr mir eine neue kaufe, dann, dann äh, brauche ich auch jetzt irgendwie keine Edelmetalle. Also beziehungsweise halt eben Stahl, wenn man das ja mhm. relativ teuer ist. Ähm, ja gut, aber auch das muss man sich halt eben selber überlegen. Jetzt äh, die, die neueren Watches sind natürlich so, dass man die potenziell auch deutlich länger einsetzen könnte. Wir ziehen ja auch unsere Nutzungszeiten mittlerweile deutlich hinaus, einfach weil sich nichts Wesentliches ändert und dementsprechend nicht der Bedarf da ist, jedes Jahr eine neue zu kaufen. Und ja, vielleicht könnte man jetzt noch mal eine teurere kaufen, aber das ist mal wieder so der, der, der typische. Ja, das ist ja verflucht. Ne? Also, wenn ich jetzt eine teure kaufe, dann kommt nächstes Jahr eine super gute. Ja, genau. <lacht> die, die muss ich dann unbedingt haben und dann ärgere ich mich schwarz. Deswegen fühle ich mich auch mit meiner Aluminiumversion ganz gut. <lacht> ja, absolut klar. Ja, ähm, apropos Aluminium, äh, auch da gibt es äh, neue Farben, ähm, in diesem Fall allerdings ein etwas anderes Line-Up als bei den, äh, bei den iPads, und zwar grün, blau, äh, Product Red, in einer scheinbar sehr schönen äh, Farbvariante, da wurde sehr äh, die Augenbrauen hochgezogen, als das gezeigt wurde und viele Leute auf Twitter sagten gleich, die will ich. Ähm, und äh, dann äh, Polarstern, was wir eben schon hatten und Mitternacht, also äh, ein, ein äh, ich glaube, das ist so ein ganz dunkles Blau, wenn ich das richtig gesehen habe, also nicht so ein ganz tief schwarz, sondern eher so ein, so ein, so ein ganz, ganz tiefes Blau, äh, würde ich jetzt sagen, aber ich habe sie nicht live gesehen, sondern der Eindruck kann täuschen. <lacht> Das, das müsste man sich, glaube ich, mal, mal live anschauen. Ähm, Polarstern hatten wir ja eben schon gehabt. Das ist quasi so dieses Soft Gold. Ähm, das Product Red scheint, wie gesagt, eher intensiver zu sein. Und diese Grün- und Blau-Varianten, die sind, äh, ja, kann ich jetzt nicht wirklich einschätzen, aber nicht so softe Farben. Die sind eher so gesättigtere Farben, würde ich sie äh, beschreiben. Ähm, ja, aber wie gesagt, über über Apple Farben zu sprechen, die man nur online gesehen hat, äh, das, das funktioniert nie. Ne? Also im, im Zweifelsfall muss man sehen. Genau, genau gilt da immer anschauen. Ähm, die sehen nachher doch dann in der Regel eigentlich alle ja sehr gut aus. Ähm, äh, und wenn man da jetzt irgendwie sich nicht sicher ist, äh, nimmt man einfach die, die man wahrscheinlich am besten findet und man wird sie bestimmt gut finden. Ne? Man darf halt eben dann nur nicht im Anschluss in den Laden gehen und sie sich alle intensiv anschauen, weil dann findet man vielleicht eine, die man noch ein bisschen schöner findet. <lacht> das kann halt eben schon mal passieren, wenn man jetzt irgendwie ungesehen vorbestellt. Ähm, aber äh, ja, Apple hat ja eigentlich noch nie total grässliche Farben gehabt. Ne? Da tut man sich ganz gut mit. <lacht> ja. Gut. Was haben wir noch vergessen? Ach so, ja, das Display ist in der Always-On-Funktion jetzt deutlich heller, 70% heller als vorher. Und ich glaube, vorher war es schon heller als die Version davor, die ich habe. Ich habe ja die erste mit dem Always-On-Display, Generation, was ist es gewesen, 5. Ne? Mhm. Und die Generation 6 ist ja schon etwas heller geworden und die die jetzt soll dann nochmal 70% heller sein. An der Stelle habe ich dann so gedacht, so Junge, Junge, mir ist ja die Helligkeit von meiner schon viel zu hell in der Regel. Ja, also wenn ich dann irgendwie so hier bei, bei, bei Töchterchen am, am, am Bett bin, um zu gucken, ja, ob, ob bei ihr alles gut ist, wenn sie im Bett liegt, dann, dann dreht sie sich manchmal rum und guckt meine Uhr an, weil die so, so hell leuchtet im Dunkeln. Hast also du keine Chance, die runterzudrehen? Ähm, habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht drauf geguckt, weil es ja nicht so wahnsinnig hell ist. Aber wenn man halt eben in einem dunklen Raum ist, dann ist das halt ja, eben das wie so eine Taschenlampe äh schon fast. Ne, nicht ganz natürlich, aber es, es ist schon... Also bei der Vierer war es ja noch nicht dabei. Ich,
0: ich kann es ja. nicht testen, aber ne, würde mich mal interessieren, ob man da so runterdrehen kann. Vielleicht ja. mit der Crown oder so.
1: Ja, also so standardmäßig kannst du ja die Crown... Nee. Da passiert nichts. Ähm, aber müsste ich nochmal gucken, wenn, dann gibt es irgendwo eine Einstellung, wo man die Helligkeit dann noch regeln kann. Okay. Ähm, ja gut, ist aber jetzt dann hier ein, so ein seltener Sonderfall. Ja, okay. Ansonsten muss ich sagen, ist das, äh, ist das äh, eigentlich ganz, ganz okay von der Helligkeit her. Also es reicht normalerweise, um halt eben so die Uhrzeit ablinsen zu können. Und ähm, wenn es halt eben sehr hell ist, dann ist es manchmal nicht so super gut zu sehen. Also im Gegensatz zu der Situation, die ich eben beschrieben habe. Ähm, da könnte <lacht> natürlich dann die, die neue Version dann äh, besser im Einsatz sein. Äh, das müsste man dann mal ausprobieren. Aber gut, wenn man, also mal angenommen, man kann die Helligkeit dann regeln, ja. dann, dann ist es ja auch egal. Ne? Dann, wenn man jetzt die neue Version dann runterregeln kann. Was ich jetzt mal annehmen würde, ehrlich gesagt. Gut, ähm, so, neu dazugekommen ähm, äh, ist äh, Staubschutz. Das, das haben sie auch äh, relativ groß äh, angekündigt an der Stelle. Ähm, und zwar hat die Watch jetzt äh, IP6X, das heißt also die, diesen richtigen Staubschutz. Bisher war sie ja nur wasser, äh, ähm, wasserdicht. Ähm, ich überlege gerade, welche Bezeichnung sie benutzt haben. Wasserdicht sagen sie garantiert nicht, aber wasserfest oder sowas. Ne? Und äh, für, für ähm, hier Händewaschen und, äh, und Schwimmen geeignet. Ne? So war ja immer die Aussage. Und äh, jetzt ist also definitiv einmal äh, offizieller Staubschutz mit IP6X dazugekommen und auch eine richtige Water Resistance. Das haben sie jetzt auch neu mit dabei, und zwar WR50. Das ist das, wie man das von den klassischen Uhren kennt, was dann wirklich bis 50 Meter Tiefe wasserdicht ist. Und äh, ja, dann, damit sind sie jetzt quasi eigentlich bei dem angekommen, wo die, wo die anderen Uhren jetzt, äh, in der Ver also die hochwertigen Uhren in der Vergangenheit immer positioniert gewesen sind. Die, äh, die günstigen waren wasserfest und die, die ordentlichen waren wasserdicht. Und äh, ja, das, das wird spannend sein, in den Teardowns zu gucken, was sie da jetzt noch neu gemacht haben äh, mit mit Dichtungen und so. Das haben sie ja sukzessive aufgebaut in dem Sinne, scheinen sie sich da jetzt sicher zu fühlen, dass das jetzt äh, funktioniert. Äh, ja, was ja auch immer ein spannender Fortschritt ist. Ne? Binnen weniger ja, Jahre haben sie da ja jetzt von, von gar nicht dicht auf komplett äh, wasserdicht und staubgeschützt äh, doch einiges noch getan wahrscheinlich. Naja, gut, so und ähm, was äh, auch noch besser geworden ist, ich hatte mich nämlich in der Präsentation, habe ich das irgendwie nur so auf einem Ohr mitgekriegt und dachte mir, warum haben sie von, Blau von, von, von Blutsauerstoffmessung gesprochen, das war bei mir irgendwie gar nicht so richtig rübergekommen, was sie da kommunizieren wollten und nachher habe ich dann realisiert, dass sie gesagt haben, dass die Blutsauerstoffmessung jetzt im Hintergrund funktioniert. In der Serie 6 musste man ja ähm, sich quasi hinsetzen und das dediziert einschalten, sowie die EKG-Messung und ähm, da hatte ich mich dann nämlich, als sie vorgestellt wurde, hatte ich mir noch gedacht, wie doof ist das denn? Ne? Also mhm. wenn die im Hintergrund automatisch laufen würde, wäre das ja viel besser und warum auch immer sie das letztes Jahr nicht gebracht haben, dieses Jahr ist es jetzt gekommen, also die äh, Serie 7 kann jetzt definitiv auch automatisiert im Hintergrund während Aktivität oder beim Schlafen die Blutsauerstoffsättigung messen, das ist natürlich eine definitiv bessere Lösung als dann letztes Jahr mit der Serie 6. Ähm, dann habe ich extra noch mal geguckt, ähm, bei, den, bei der EKG-Messung war das nämlich irgendwie ein bisschen geschwurbelt geschrieben hier im Deutschen auf der Webseite, aber das, da ist es nicht so äh, erwartungsgemäß, weil man ja äh, die Jahr Hand auflegen. Genau die Hand auflegen ich muss. Und äh, da werden sie das wahrscheinlich auch nicht hinbekommen, dass sie das nee. an einem Arm irgendwie sinnvoll aufzeichnen können. Ähm, ne? Also da muss man natürlich dann weiterhin. Äh, explizit das äh, anfassen, um das aufzeichnen zu können, aber Blutsauerstoff geht halt eben jetzt scheinbar auch so. Gut. So äh, Eine letzte Sache, die sie dann noch gezeigt haben, ist, dass sie jetzt ähm, äh, das Thema Radsport da jetzt intensiver angegangen sind. Ich bin mir gar nicht so richtig sicher, ob das jetzt eigentlich mit der Watch 7 zu tun hat oder mit Watch OS 8. Das haben sie da auch nicht genau gesagt, aber äh, sie scheinen halt eben da jetzt äh, neue Algorithmen für Radsporterkennung zu haben. Äh, sie, sie betonten, dass dort solche Dinge drin sind jetzt, wie dass sie äh, normale Fahrräder von E-Bikes unterscheiden können, was ja zunehmend wichtig ist, vor allen Dingen was irgendwie die Berechnung von Kalorien und sowas angeht. Und ähm, zeigten da natürlich auch wieder tolle Videos von, wo Leute dann damit E-Bikes in der Gegend rum gefahren sind und ähm, ja, also der, da, da scheint sich ein bisschen was getan zu haben. Ähm, sie betonten dann sogar noch, dass sie jetzt auch Fahrradfallerkennung drin haben, also auch die Fallerkennungsalgorithmen quasi angepasst haben, äh, irgendwie Unfälle quasi mit, mit äh, Fahrrädern zu erkennen. Ähm, ist natürlich auch eine schöne Weiterentwicklung. Ich glaube, das wird vielen Leuten gut tun. Ich kann mich daran erinnern, in der Kindheit mal einmal einen bösen Abflug gemacht zu haben und äh, zum Glück sind da meine, meine Eltern hinter mir gewesen, ähm, aber äh, das, das ist sehr böse, also wenn man mit dem Fahrrad stürzt, dann kann das auch sehr schnell mal dazu führen, dass man da erstmal sitzt und äh, sich quasi kaum bewegen kann und dann ist man froh, wenn man so ein Ding am Arm hat, was einen fragt, äh, möchtest du jemanden anrufen <lacht> ne? ja. und äh, das ist natürlich eine sehr gute Idee. Gut, ähm, ja, interessanterweise das Line-Up äh, Apple Watch äh, äh, hat sich im Prinzip nicht verändert. Es kommt die Watch 7 dazu. Es das heißt gibt also die Watch 6, also Serie 6 weiterhin. Ähm, und es gibt auch weiterhin Serie 3, die uralte immer noch, und die SE, die es ja auch mittlerweile noch gibt. Ähm, ein etwas konfuses... Line ich hätte ja jetzt schon erwartet, dass sie die Serie 3 wegnehmen und die SE alleine irgendwie dann lassen, beziehungsweise ein bisschen günstiger machen die SE, die ist ja gar nicht so wahnsinnig alt ähm, und äh, ja, dass sie die 6er weitermachen, gut, das haben sie glaube ich in der Vergangenheit auch gemacht, ähm, dass das ein bisschen günstiger geworden ist, da habe ich jetzt aber nicht drauf geachtet, ähm, ja gut, ähm, wir wollen halt eben irgendwie ein paar Preispunkte haben. Nichtsdestotrotz kann ich an der Stelle nur sagen, bitte kauft keine Serie 3. Also das, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Junge, Junge. Ja, also das, das äh, äh, ja, also ich glaube, ist in der Serie 3 überhaupt schon das EKG drin oder ist das erst in, nee, der, in nee, der Vierer gekommen? In der Vierer. Ja, genau. Also das, das ist schon ein wirklich tolles Feature, was ich nur sehr empfehlen kann, äh, am Arm zu haben, äh, dass man mal mal gucken kann, äh, ob alles in Ordnung ist mit dem Herz. Das, äh, also jetzt zumindest so auf dem einen Kanal, aber äh, das, das äh, ist schon gut, wenn man sich nicht gut fühlt, da mal einfach mal den Finger dran legen und mal gucken zu können, ob man äh, sich nicht vielleicht doch mal zum Arzt begeben sollte. Ja, na gut. So, ähm, ja, kommt im Herbst, hatten wir schon gesagt, gibt es keinen genauen Release-Termin und äh, ja, damit verließen sie uns. Gibt auf der Webseite nur ein bisschen äh, Promomaterial. Ja. <lacht> ja. ja. Gut, so, jetzt haben wir die die das ganze Geplänkel haben wir, haben wir abgehakt. Womit geht's es weiter? <lacht> iPhone. <lacht> Und tatsächlich hat es sich bewahrheitet, dein Mini lebt noch. Ja, yeah, mein <lacht> yes. Mini lebt noch. Und das wird, wird auch weiterleben, glaube ich. Also, naja, wir wissen es nicht. Ne? ming hatte hatte da ja laut rumorakelt und dann auch letztlich noch berichtet, dass äh, das 13er Mini wohl eine Gnadenzeit bekommen hätte und dann entschieden würde, ob es dann in Zukunft ein Mini geben würde auf an, äh, aufgrund der Verkaufszahlen. Das, das kann natürlich gut sein. Ne? Ich sehe haben, nur das
0: und, Problem von der Batterie, sonst sehe ich bei dem kein, kein Problem.
1: Ja, Was eventuell jetzt bei dem 13er gar nicht mehr so ist, denn da können wir gleich schon mal drauf eingehen. Größere Akkus ist so einer der ersten Punkte, die sie äh, laut und breit verkündet haben. Und zwar quer durch die Bank haben alle Modelle ähm, etwas mehr Akku, also wir fangen jetzt erstmal so an, also so wie Apple das vorgestellt hat, einmal das iPhone 13 und das, das 13 Mini zusammen, weil das quasi jetzt hier eine Einheit ist, die auch mehr oder weniger baugleich ist, außer der Größe und dann das, das Pro und das Pro Max, also am Lineup hat sich im Prinzip außer der Zahl nichts geändert ja. und in diesem Sinne können wir jetzt also mal in das 13 und 13 Mini einsteigen und wie gesagt, eines der ersten Sachen, was sie gesagt haben, ist größere Batterie. Wir wissen noch nicht ganz, wie sie die größere Batterie hingekriegt haben, aber es gab ja Gerüchte, dass das Gehäuse ein bisschen dicker ist von den iPhone 13 Modellen. Könnte also sein, dass sie das einfach durch die Dicke rausgeholt haben. Sie haben da aber auch so ein paar Fotos vom, vom Inneren gezeigt, wie Apple das gerne schon mal so als Schattenbild äh, mit den Komponenten dargestellt zeigt. Und ich hatte auch den Eindruck, als hätten sie da irgendwie noch ein bisschen mehr Platz gemacht. Könnte also sein, dass da ja, an der
0: Ecke mehr äh, Platz für die Batterie,
1: genau. Ja, genau. Und da muss man dann mal gucken, wo sie da den Platz rausgeholt haben. Ist ja, ja da jetzt nicht viel Platz übrig gewesen in der Vergangenheit. Scheinbar mussten verschiedene Komponenten da irgendwie ein bisschen kleiner werden oder so. Muss man dann mal schauen, das wird man dann bei den Teardowns richtig sehen können. So und in dem Sinne haben sie für das iPhone Mini anderthalb Stunden Laufzeit rausgeholt, so sagen sie. Also na natürlich bis zu, ne? sprechen wir ja immer von, wenn wir solche Laufzeiten sagen. Ja. Ähm, so, aber ja, anderthalb Stunden jetzt für das Mini, äh, glaube ich, schon mal ein ganz guter Wert. Ne? Wie, also
0: sagen wir mal so, bisher, ähm, wenn, wenn du viel damit machst, mhm. ist das so 16, 17 Uhr durch am Tag. Mhm. Ne? Wenn es morgens voll aufgeladen ist, also das heißt ja, also wenn du Glück hast, so 20 Uhr, 21 Uhr mhm. und dann gehst du eh Richtung Richtung Bett, Couch, wo auch immer, und dann mhm. kann man es aufladen. Ja, also anderthalb Stunden ist auf jeden Fall schon schon viel, hätte ich nicht gedacht. Mhm. Und ähm, ja, die Positionen werden halt immer besser und energiesparender,
1: von daher, das kann kann noch mehr werden. Ja, genau, in dem Sinne, da kommen wir gleich nochmal drauf, wo sie das rausgeholt haben. Ähm. Ja, ähm, so, also Mini anderthalb Stunden, ne, da, da wird man sich drüber freuen. Ähm, natürlich haben sie bei dem größeren Modell etwas mehr Laufzeit rausgeholt. Für das 13er berichten sie hier bis zu zweieinhalb Stunden mehr Laufzeit. Mhm. Ähm, das ist natürlich auch eine Hausnummer. Das ist ja. gut, ja. Ähm, also ich habe jetzt bei dem 12 Pro ja mit dem Akku wirklich überhaupt keine Probleme gehabt. Allerdings bin ich ja auch nur zu Hause gewesen. <lacht> das ist eine schlechte Situation, um sowas wirklich gut zu machen und äh, durchgängig zu testen, ähm, aber ja, zu Hause äh, habe ich das eigentlich nie irgendwo an den Strom angeklemmt, von morgens bis abends und dann halt eben, bei, wenn ich ins Bett gegangen bin, angeschlossen und äh, nicht weiter drüber nachgedacht, ähm, in dem Sinne ist das jetzt schwer einzuschätzen, aber zweieinhalb Stunden wird schon ordentlich sein, also da, da dürfte man auch mal, mal ein Stündchen mal ein Spiel zocken können, ohne dass einem abends dann irgendwie die Batterie knapp wird, was ja dann in der Vergangenheit manchmal ein bisschen knapp gewesen ist, mhm. ne? sobald du irgendwie mal was Anspruchsvolles gemacht hast. Und ja, das, das kommt jetzt halt eben, es rückt in den Bereich des Möglichen, dass man da auch mal irgendwie sowas machen kann. Gut, so, also einmal größere Batterie, denn dann kommen wir hier natürlich auf den A15 zu sprechen, den Sie hier dann natürlich groß und mit Tam, -Tam vorgestellt haben, der A15, der ist in 5 Nanometer gefertigt, so wie der A14 auch. Also sie sind da bei derselben Strukturbreite geblieben. Das, die Gerüchteküche war sich da ja ein kleines bisschen uneinig, ob sie eventuell schon auf 3 Nanometer gehen werden. Aber das äh, ist wohl scheinbar nicht passiert. Ähm, aber das hängt auch eher von den Fabs ab, als äh, von, von Apple jetzt an der Stelle. Ne? Wenn die 3 Nanometer bekommen hätten, hätten sie sie genommen. Ähm, aber ja. das äh, wird dann nächstes Mal kommen. Äh, nichtsdestotrotz ähm, ist der A15 wohl etwas energiesparender. Und in diesem Sinne scheint ja auch der dann da etwas dazu beigetragen zu haben, äh, etwas mehr Laufzeit rauszuholen. Also nicht alleine die Akkus scheinen das Schuld zu sein, dass so viel Laufzeit dabei rumgekommen ist, sondern der A15 soll auch einen Beitrag dazu haben. So, Im Detail haben sie das natürlich nicht aufgeschlüsselt. So, ähm, Ansonsten sieht der A15 so ein bisschen aus wie eine etwas aufgebohrte Version vom A14. Und genau so hätte ich den jetzt auch eingeschätzt. Und also wenn sie keinen Shrink machen, äh, also jetzt nicht von der Strukturbreite her äh, einen kleineren Prozess bekommen, äh, ist das in der Regel dann nur ein äh, überarbeiteter Prozessor. No, der also dann einfach nur etwas mehr Einheiten hat, ein bisschen mehr Chipfläche dann letzten Endes dafür äh, spendiert bekommen hat und man damit dann halt eben etwas mehr Performance und äh, ein bisschen mehr andere Dinge auf dem Chip unterbringen kann. Und genauso sieht der A15 hier specwise auch aus, denn ähm, auf Prozessorseite sind aus den vier Kernen hier sechs geworden die zwei Performance Cores, das sind ja die, die großen Fetten, die äh, relativ viel Strom brauchen, wenn sie, wenn sie laufen, aber halt eben dann auch die Performance rausholen. Ähm, die sind im Prinzip so geblieben, sind wahrscheinlich auch ein bisschen besser geworden, nehme ich mal an, weil ja immer aktiv dran gearbeitet wird. Aber es sind weiterhin zwei Performance Cores und ähm, bei den Effizienz Cores hat sich was getan. Da gab es ja vorher auch zwei und das sind jetzt vier geworden. Ne? So, Das heißt, Einfach nur ein bisschen aufgebohrt. Die Effizienzkosten sind ja nicht so von der Chipfläche her jetzt nicht so wahnsinnig groß. Da haben sie also jetzt nicht so, so sehr viel Chipfläche für opfern müssen, um diese zwei Kerne dazu zu bekommen. Was ihnen das dann Performance- oder Energiespartechnisch für einen Vorteil bringt, das kann man natürlich jetzt so aus der Hüfte geschossen nicht sagen. Das muss man sich dann an den Nutzungsdaten anschauen. Ähm, desto mehr Effizienzkerne es gibt, desto desto weniger wird man wahrscheinlich die Performance-Cores brauchen, weil man ja den, dann die Performance auf den Effizienz-Cores noch irgendwie produziert bekommt bis zu einem gewissen Level. Und äh, ja, im Prinzip lässt sich da schon annehmen, dass man da halt eben etwas Performance äh, rausholen kann, also etwas äh, Energiesparpotenzial rausholen kann. So. Ja, ähm, so, bei der GPU, ich vergesse immer so über die Jahre, was sie da letztes Jahr gesagt haben. Ähm, dieses Jahr sagen sie nämlich Vier-Kern-GPU. <lacht> ähm, ich meine, im, im M1 hätten sie auch irgendwie vier oder sechs Kerne drin gehabt. Ne? Und äh, bei dem A14 weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Waren es da zwei oder was ist es dann da gewesen? Ich äh, kann es nicht mehr reproduzieren, ähm, aber effektiv, sie haben auf jeden Fall mehr äh, GPU-Kerne und das bedeutet natürlich mehr schnell. <lacht> so und ähm, genauso aufgebohrt haben sie die Neural Engine. Auch da habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, was sie letztes Jahr hatten, aber äh, jetzt der A15 äh, ist da eine 16-Kernmaschine, ähm, was auch wieder einfach nur mehr bedeutet. Sie haben natürlich mal wieder irgendwie ihre Trillionen Instruktionen pro Sekunde in der Gegend rumgeworfen. Das, das ist aber natürlich auch irgendwie so eine nichtssagende Zahl, die einfach nur sagt, wie viele Rechenoperationen das kann. Das kommt ja dann ja, man weiß gar nicht, auf was das abgebildet wird, diese Rechenoperation. <lacht> Aber wir nehmen mit, Neural Engine ist größer geworden, leistungsfähiger, da können sie wieder mehr ähm, neuronale Netze auf dem Gerät ausführen. Das ist ja wirklich ein Erfolgskonzept, das muss man ihnen ja lassen. Ne? Die anderen Hersteller sind da ja mittlerweile doch äh, mit, mit fliegenden Füßen dabei, da irgendwie eigene Lösungen zu bauen. Sei es Google, die ja jetzt angefangen haben, eigene Chips zu bauen oder auch andere Hersteller, die dann äh, äh, solche Einheiten von Fremdanbietern oder sowas eingekauft haben ähm, und äh, Apple kann das schon gut. No, das Thema ist ja zum Parade Thema für die und entsprechend werden sie da auch mehr Leistung bekommen haben. Gut, ähm, ja interessanterweise habe ich mir hier aufgeschrieben, Geschwindigkeitsvergleiche nichtssagend. Ähm, dieses Jahr haben sie sich den, den Spaß nicht gegönnt, da, äh, den A15 mit dem A14 zu vergleichen oder mit dem ältesten iPhone oder sowas, wie sie das in der Vergangenheit auch schon mal gerne gemacht haben, ähm, sondern sie haben es einfach mit der Konkurrenz verglichen. Das ist auch mal eine Lösung. Ja, und dann haben sie gesagt, 50 Prozent schneller als die Konkurrenz. Ja. Ne? Das kann man einfach so sagen, kannst ja nicht nachprüfen. Ne? Ja, genau. So what? Sie haben noch nicht mal ein Modell genannt. Das wäre auch lustig gewesen, wenn sie Samsung gesagt hätten oder sowas. Nee, haben sie natürlich nicht. Ja, gut. Also in dem Sinne nichts sagende Geschwindigkeitsvergleiche irgendwie doppelt so schnell, 50 Prozent so schnell, 200 Prozent so schnell wie die Konkurrenz. Aber das sagt halt eben nichts. Gut. Ja, ähm, so viel zu dem A15. Was haben wir denn noch? Ah ja, ähm, Farben hierbei ähm, haben wir die Konstellationen. Ja, das ist, glaube ich, auch mehr oder weniger das, was sie bei, äh, ne, was wir oben schon mal hatten bei den iPad Minis. Ich gucke noch gerade. Äh, blau ist da, glaube ich, nicht dabei. Ja genau, ähm, also ich, ich gehe es mal durch, äh, Farben für äh, iPhone 13 und iPhone 13 Mini äh, sind Rosé, also dieses äh, softe Rosa, was wir beim iPad Mini schon hatten, dann Blau, das ist jetzt quasi ähm, die, die neue Trendfarbe, das ist so ein, so ein, so ein helles Himmelblau könnte man sagen, ne? so, so grob beschrieben dann Mitternacht, das was wir auch hier eben bei der Watch schon hatten, das taucht hier wieder auf, in dem Sinne gibt es kein Schwarz mehr, also das ist jetzt quasi der, der dunkle Ton an der Stelle, dann gibt es auch hier Polarstern, also dieses Soft Gold und Product Red, dieses Leuchtendrot, was auch bei der Watch schon bejubelt worden war, ist dann hier auch dabei. Und, äh, muss ich ja an der Stelle dann auch gleich dazu sagen, direkt vom Start an, das ist natürlich eine schöne Sache, ähm, in der Vergangenheit haben sie ja oft Product Red dann erst im Frühjahr gebracht von den iPhones und dann habe ich mir immer gedacht, ja, pff, wer kauft denn jetzt noch ein iPhone, mhm. <lacht> ne? das ist immer ein bisschen schade gewesen, äh, in dem Sinne schön, dass sie das jetzt hier direkt mitbringen. Ja, ähm, ansonsten, das Display ähm, ist, äh, das, das bekannte OLED-Display ist etwas besser geworden, hat jetzt 1200 Nits äh, bei äh, Extremhelligkeitsschwankungen Helligkeitsschwankungen bei HDR, im Durchschnitt 800 Nits, ähm, äh, vorher sind es glaube ich 1000 Nits gewesen bei den HDR-Spitzen, also da ist es noch ein ganzes Eckchen heller geworden, ähm, sie haben dann nochmal betont, dass sie da äh, Custom-OLED-Displays drin haben, aber das haben sie ja in der Vergangenheit auch schon gehabt, die sie da wahrscheinlich einfach nur jetzt sukzessive noch ein bisschen weiterentwickelt haben und äh, da einfach jetzt ausreizen. Und ähm, äh, ja, Ceramic Shield ist äh, weiterhin äh, beim Display erwähnt worden, allerdings scheinbar keine neue Version. Es wurde einfach wieder nur gesagt, Ceramic Shield Glas äh, auf der Vorderseite. Was allerdings neu ist, das ist auch hier äh, Schutz vor Staub und Wasser nach IP, in diesem Fall IP68. Ich weiß jetzt nicht, was der Unterschied zwischen IP6X und IP68 ist. Das Thema ist kompliziert, ähm, aber in diesem Fall ist es IP68. Ähm, also auch hier <lacht> neu der Schutz vor Staub mit dazugekommen, was natürlich... Eine äh, ne sehr gute Sache ist, äh, manchmal habe ich etwas mehr Sorgen vor Staub als vor Wasser, muss ich ja ehrlich gesagt sagen. Das äh, äh, lässt mich hier jetzt sehr froh sein, dass das in Zukunft vorbei sein wird. <lacht> ähm, so, ähm, oh, was wir ganz vergessen haben ist, äh, Displaygrößen äh, sind gleich geblieben, also ähm, 6,1 Zoll für das iPhone 13 und 5,4 Zoll für das Mini, also da Gehäusegrößen und so weiter, hat sich nichts geändert, Display dann entsprechend auch nicht, so. Ähm dann einen guten Schritt vorangemacht haben natürlich mal wieder die Kameras. Ich würde behaupten, 50 Prozent und mehr der Zeit von, von Apples Airtime für die Geräte ist jeweils für die Kameras draufgegangen. Sie legen da ja unglaublich viel Wert darauf, diese Sachen zu zeigen und zu betonen, wie viel besser das alles geworden ist. Ich würde das nur so... ein inkrementellen Bump nennen, sage ich jetzt mal. Ne? Aber das haben sie ja in der Vergangenheit auch oft so gemacht, dass halt eben einfach so die Sachen ein bisschen besser werden, Trickle-Down-Effekte ähm, und äh, solche Geschichten. In diesem Fall ist es zum Beispiel jetzt so, dass eine von den beiden Kameras, die, die Hauptkamera, ähm, die Weitwinkel ist das hier in diesem Fall, ähm, hat jetzt den großen Sensor äh, mit OIS bekommen. Den, den gab es hier bisher ja noch nicht. Und also wohlgemerkt den, den ganz großen mit Sensorverschiebung. Also das, was letztes Mal nur einmal in, in dem Max, Max drin mal, ne? war. Ja. Genau. So, und das ist jetzt bis zu den, zu den Nicht-Pros runtergetrickelt. Allerdings halt eben nur eine von den beiden äh, Kameras. Ähm, äh, das haben sie ja jetzt auch in der letzten Zeit schon so gemacht, dass nicht immer alle dieselben Features hatten. Ne? Manche das OIS zum Beispiel nicht haben und äh, manche auch keinen kein, äh, kein Autofokus hatten und äh, abhängig von, von den Nutzungszwecken kann man das ja dann äh, machen oder nicht machen und äh, in Kombination ist das halt eben ja dann als System zu betrachten und deswegen dann nicht so ein Problem, wenn eine Sache irgendwo fehlt. So, aber in diesem Fall haben sie hier nochmal betont, 47% mehr Lichteinfall, das ist halt eben hauptsächlich der größere Sensor, OES oh, mit Sensorverschiebung. Achso, und ganz wichtig, da haben sie bestimmt die, die längste Zeit drüber gesprochen, die beiden Kameralinsen sind jetzt in einem anderen Winkel angeordnet. Also sie, äh, vorher waren sie... Äh, waren sie glaube ich übereinander oder waren wo waren sie, ich weiß es jetzt nicht, jetzt ist ja. die, die obere links Link. äh, und die untere rechts und äh, vorher war es irgendwie 45. Genau, da waren die beiden linksbündig. Beide linksbündig, ja okay, ja. Gut. Gut, also über. Das ist aber über auch Egg. nur ein kleines Design-Feature, ne, damit man erkennen kann, ob man ein neues hat oder nicht. Ja, erstens das und, und zweitens, das, das hat man bei ihren eigenen Bildern schon sehen können, dass halt eben äh, dort äh, diese, ähm, äh, dieser Sensor mit der Sensorverschiebung, der ist halt eben so groß, dass sie dafür Platz brauchten und dafür haben sie dann das andere quasi aus dem Weg geschoben. Und okay. da mussten sie sogar schon ein bisschen basteln. Das sitzt da noch so mit auf dem Substrat drauf. Wenn man sich die Bilder anschaut, dann sieht man, dass diese, diese andere Linse da oben so drauf sitzt mit auf, auf so einer Ecke von dem großen Sensor. Und äh, da mussten sie also schon ein bisschen tricksen, dass sie da diesen großen Sensor hinbekommen. Nur ne? Zwei große hätten sie da so nicht hingekriegt. Da hätten sie dann äh, die Dimensionen verändern müssen. Und, und wohlgemerkt, wir sprechen hier von beiden. Äh, iphones, ne? iPhone 13 und Mini und das ist also genau dasselbe äh, Setup und deswegen musste das logischerweise dann in diesen eingeengten Platz passen. Sie konnten das nicht, wie sie das bei den Pros gemacht haben, wie wir gleich sehen werden, äh, einfach groß machen, so wie sie das bei dem Max letztes Jahr gemacht haben. Ne? Und äh, ja, in dem Sinne haben sie da also jetzt das rausgeholt, was sie vom Platzangebot rausholen konnten. Ansonsten äh, ist das Setup so geblieben, wie es war. Ja, es gibt also eine Weitwinkellinse und eine etwas äh, teleartig angehauchte Linse ähm, und äh, da hat sich nichts, nichts weiter groß dran geändert. Ähm, und äh, ja, das wäre es von der technischen Ausstattung. So, das Hauptfeature, wo sie dann noch den, den Rest der Zeit, nachdem sie die Ausrichtung der Kamera besprochen hatten, äh, dann die ganze Zeit äh, behandelt haben, das ist dann der Kinomodus gewesen. Wow. Ja, der Cinematic-Mode. Cinematic-Mode. Ja, ähm, also sie haben sich da natürlich mal wieder irgendwas rausgepickt und äh, dann, dann nur Sachen gezeigt, die, die, die sowas benutzen. Ähm, um, um das mal gerade einmal kurz zu erklären, was sie da ähm, erläutert haben. Also ähm, äh, wenn man äh, Filme macht, dann benutzt man gerne äh, schon mal, wenn äh, zum Beispiel zwei Personen in einer... In, in einer äh, in, einem, in einer Position, in einer, in einer Szene zu sehen sind, also in, in einer Kameraposition zu sehen sind, dann äh, kann man ja je nach Optik und Blendeneinstellungen dann äh, die die eine Person scharf stellen und die andere unscharf. Ne? Also man man sieht dann die eine Person sprechen und die andere sieht man nur so schemenhaft dahinter stehen. Ne? Oder irgendetwas dahinter ne? oder sowas. so Und dann lenkt man den, den Fokus auf, die andere Person oder auf den Kamin dahinter oder was auch immer. Und dann in dem Moment, äh, hat dann der Fokuspuller von, 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 von den Kameraleuten hat dann den Fokus geändert, ne? Weg von der Person, die vorher im Fokus war, hin zu dem, wo man jetzt den Blick hinlenken möchte. Ne? Das heißt, man sieht die Person dann auch gar nicht mehr scharf, die wird unscharf, ne? Und die andere Stelle wird halt eben scharf, so wie man das halt eben kennt, dass immer eine Stelle äh, scharf ist bei, bei solchen Einstellungen. Ne? Das, das kann man natürlich jetzt subtil machen, ne? dass diese, diese fehlende Schärfe so ein kleines bisschen ist. Man kann das aber auch ganz stark machen, ne? dass man den Rest kaum noch sehen kann oder gar nicht mehr sehen kann vor lauter Unschärfe. Und das sieht man halt eben in, in Filmen immer wieder gerne mal als, als Stilmittel eingesetzt. Und das hat Apple halt einfach da sich jetzt auserkoren als äh, eine der Sachen, die sie umgesetzt haben für halt eben dann ihre eigene Aufzeichnung dort an der Stelle. Und zwar funktioniert das Ganze natürlich nicht wie in den echten Kinosystemen mit hochwertigen Linsen und echtem Defokus und dieser naja, also so wie das halt eben bei bei teurem Glas und bei entsprechenden Kameras funktioniert, sondern sie machen halt eben einfach eine normale Aufzeichnung von dem Video, zeichnen zusätzlich mit dem mit dem LIDA-Sensor, ähm, zeichnen sie, nee, Moment, die, die, die Nicht-Pro-Geräte haben gar keinen LIDA, ne? Die, die machen das dann über die Doppellinse, über stereoskopisch. Ähm, zeichnen sie dann die Tiefe mit auf und ähm, rechnen dann im Prinzip ähm, genauso wie sie das im Porträtmodus bei den Fotos schon gemacht haben, das hat man ja auch live in der Vorschau sehen können äh, rechnen sie dann künstlich diesen, diesen Blur-Effekt da drauf ne? Wenn du jetzt Profis fragst, dann können die natürlich immer noch locker unterscheiden. Das ist ein echter Blur-Effekt und das ist hier ein gerechneter. Aber sie machen das schon okayisch, ne? kann man mal sagen an der Stelle. Also spätestens, wenn man da mal so, so, so ein bisschen was im Gag mitmachen will oder so, dann kann man das natürlich sehr gut von, äh, sehr gut benutzen. So, und dann benutzen Sie das jetzt, um da diesen diesen Kinomodus mitzumachen. Soll also heißen, man kann dann durch durch Tab kann man dann halt eben auf die entsprechenden Bereiche umfokussieren und das Ganze sogar im Nachhinein nachbearbeiten. Das heißt also, das System zeichnet den äh, normales Video auf und im Post, weil Sie die tiefen Informationen mit drin haben, können Sie das dann äh, nachberechnen. No? Und äh, letzten Endes exportiert man sich dann, dann das, das finale Video, was dann äh, entsprechend diese Rechnung drin hat, dann, dann raus und kann das dementsprechend anpassen. Und äh, daran sieht man halt eben auch, dass sie das jetzt nicht in Hardware machen, sondern dass sie es erst im Nachhinein berechnen. Und äh, in dem Sinne ist, ist das natürlich ein Gimmick, aber ja, wie so oft bei den Gimmicks, dass wir wird bestimmt der ein oder andere mit Freude benutzen und das ist auch gut so, ja, wenn man Spaß dran hat. Soll man es natürlich gerne machen. Ähm, so, so weit, so gut. Ähm, ach so, ja, ich als jemand, der der da so ein bisschen was drauf äh, drauf achten kann, weil ich mich da ein bisschen mit, mit auskenne. Ähm, bei, bei Apples Videos selber hat man da interessanterweise Focus Breathing gesehen. Das ist so ein Ding, was man bei, bei, äh, bei teurem Glas, bei Objektiven versucht zu vermeiden. Also wenn man den Fokus nachzieht, dass dann die Linsenmechanik äh, atmet und damit dann das, das Bild so ein bisschen zum Beispiel rangezoomt wird oder sowas, während der Fokus geändert wird. Das ist eigentlich ein ungewünschter Nebeneffekt von günstigeren Linsensystemen. Und ähm, interessanterweise sieht man das bei Apple im Nachhinein. Ähm, also erst habe ich gedacht, haben sie da aber Fokusbriefing drin, das ist ja eklig. Und nachher dachte ich mir so, vielleicht machen sie das absichtlich ja Das ist ja eigentlich nachberechnen. Ähm, keine Ahnung, muss man sich nochmal in Ruhe anschauen. Ähm, aber ja, das, es bewegt sich halt eben so ein bisschen, was während der, der Fokus geändert wird in den Videos, die sie da zeigen. Und äh, das könnte auch Absicht sein. Na gut. Ja, ähm, ansonsten äh, Dolby Vision HDR Aufzeichnung hatten wir auch letztes Jahr schon gekriegt. Ähm, der Nachtmodus soll äh, verbessert sein. Haben sie hier nochmal betont, ähm, auch Smart HDR 4. Interessanterweise haben wir jetzt zum ersten Mal eine Zahl dahinter bekommen, ähm, also eine, eine neue Variante von von ihrem Smart HDR. Das gibt es ja jetzt auch schon schon lange. Ähm, an der Stelle wurde jetzt betont, dass hier ähm, Smart HDR also Smart HDR 4 jetzt ähm, nicht nur eine Person erkennt und optimieren kann, sondern bis zu vier Personen einzeln erkennen und optimieren kann. Das heißt also, wenn man jetzt bis zu vier Personen in der Szene hat, dann bekommen die lokale, äh, jeweils für die Person angepasste Einstellungen für Kontrastbelichtung, Hautton und so weiter. Ähm, was natürlich... Eine schöne Sache ist, ne? also wenn man jetzt irgendwie so in einer Szene steht, wo eine Person im Schatten und zwei Personen in der Sonne stehen, dann hat man natürlich traditionell bei einem HDR-Bild einfach nur äh, irgendwo zum Beispiel dann die Exposure auf die Schattenbereiche gehabt und dann äh, haben sie die Schattenbereiche zwar hochgezogen, aber die, die Leute, die im Hellen waren, die sind dann vielleicht nicht ganz so optimal gewesen, ne? Und ist natürlich dann nochmal eine Sache, die man dann umso besser machen kann, wenn man dann jetzt noch dann separat die Personen dann einzeln erkennt und betrachtet und dann optimiert dann nochmal an der Stelle. Ja, ähm, apropos Optimieren, ähm, auch noch neu gekommen sind fotografische Styles oder Stile im Deutschen. Man kann also jetzt, wie Sie das selber so schön nannten, einen individuellen Look entwerfen und letzten Endes dann auf die Fotos anwenden. Und Sie betonten an der Stelle, dass der auch automatisch angewendet wird dann in Zukunft, wenn man das einstellen möchte. Das heißt also, man kann seinen eigenen Look kreieren, und dann in Zukunft dann die Fotos automatisch alle äh, mit diesem post dann halt eben letzten Endes dann, ähm, dann äh, bearbeiten lassen. Ne? Ja, für die Leute, die das wollen, ne, es gibt natürlich so die Instagramer unter uns, die sowieso dann die ganze Zeit mit jedem... Bild einmal irgendwie in den Editor gehen und dann da die, die Farbsättigung hochdrehen und solche Geschichten ohne poppige Farben. Zum Beispiel geht ja heute kaum was, wenn man irgendwie da ähm, Bilder machen möchte. Äh, nur, nur so als ein Beispiel jetzt aber. Ja. Und ähm, das, das kann man sich dann natürlich dann gleich einstellen. Das, das wird bestimmt diesen Leuten eine Menge Arbeit sparen. ja ähm, Ich glaube, die wird Sport, das sehr, sehr freuen. Ja. Genau. Ja gut. Und ansonsten lässt man es halt eben, wie es ist, und dann ist es auch okay. Und äh, ja, also kann man dann machen. Ich bin dann nur mal gespannt, wie, äh, wer sich das als erstes mal irgendwie komisch verstellt hat. Ne? So irgendwie Schwarz-Weiß-Look und dann werden alle Bilder automatisch schwarz-weiß und solche Geschichten. Ähm, das, das äh, bin ich mal gespannt, wie sie das im User-Interface darstellen, dass die Leute verstehen, dass das auch tatsächlich automatisch angewendet wird weil wahrscheinlich wird es eine Live-Vorschau halt eben dann direkt äh, zu sehen sein, ne? so wie es bisher auch war. Naja, dann ist es relativ offensichtlich. Na gut, so. Ähm, damit sind wir dann auch bei den Fotografie-Features durch. Ähm, bei dem Speicher ist ein bisschen was passiert. Und zwar haben sie den iPhone 13 in der Mindestausstattung einen Speicherbump verpasst. Äh, vorher hatten sie äh, 64 GB in der kleinsten Ausstattungsstufe und jetzt startet das Ganze bei 128 GB. Das muss ich ja sagen, ist schon fair. Ne? Für die günstigen Geräte direkt bei 128 zu äh, einzusteigen, hätte ich jetzt gar nicht mal so als zwingend notwendig gesehen. Ne? Also, lange Jahre lang ist das ja so gewesen, dass der unterste Tier eigentlich gar nicht eine Option gewesen ist. Ne? So, so wie 4 GB oder sowas gab es da lange Zeit, ähm, ne? wo man oft noch nicht mal die, äh, die iOS-Updates irgendwie runterladen konnte, ohne dass man alle Apps löschen musste, um das überhaupt installiert bekommen zu können. Und ähm, ne? das hat äh, Apple so lange durchgehalten, dass es schon lächerlich gewesen ist, diese. Diese winzigen Speicherstufen, in dem, Stunde, in, in dem Sinne äh, finde ich es also hervorragend, dass sie da jetzt äh, endlich ein bisschen freigiebiger geworden sind. Ja? Und ich meine, die Preise verringern sich ja auch nicht,
0: also können nee. sie auch nicht die alten Speichergrößen drin lassen, also irgendwann müssen sie ja tun.
1: Ja gut, aber teurer geworden sind sie auch nicht und gerade die verkaufen sie ja für teuer Geld, die Preistiers, ne, also... In dem Sinne finde ich es schon schön, dass sie da jetzt einen Schritt gemacht haben. Klar, das kostet sie fast nichts und sie kassieren halt eben viel Geld dafür. Das ist aber das, wo sie ja, ja ihr Geld machen. Und deswegen meine ich, also da in der Vergangenheit war das halt eben so, dass man äh, ja, vielleicht eher die 128 genommen hat. Ich gehe in der Regel auch immer noch hin und mache gewohnheitsgemäß mindestens eine Speicherstufe mehr als die Mindestausstattung. Äh, das äh, Tut in der Regel nicht weh. Kostet halt eben was, wenn man es bezahlen kann. Na, das, das ist natürlich der Punkt. Ja gut, also ähm, 128 GB ist Einstieg. Dann gibt es natürlich dann noch Upgrade-Tiers. Wie gesagt, da verdienen sie ja Geld mit. Ähm, 256 GB und 512 GB hier bei den Modellen. Also im Prinzip eigentlich wie gehabt. So. Ähm, dann ein wenig Neuerungen noch bei 5G, was ja auch in den Zwölfern schon, schon drin war. Und zwar haben sie hier erwartungsgemäß, würde ich jetzt sagen, an den unterstützten Bändern gearbeitet, während sie in dem iPhone 12 Modell noch eine, jetzt international gesehen, noch eine relativ enge oder reduzierte Anzahl an unterstützten Frequenzbändern integriert hatten, haben sie das hier jetzt deutlich ausgebaut. Ich habe es nicht genau gezählt, aber vielleicht zwei- oder dreimal so viele Bänder wie vorher. Und ähm, das ist schon, schon ordentlich, also gerade so für den internationalen Einsatz. Vorher haben sie ja dann entsprechend äh, äh, lokationsspezifisch dann unterschiedliche Geräte verkauft. Das tun sie jetzt äh, natürlich auch immer noch, aber nicht mehr ganz so intensiv. Es gibt also weniger Modelle, mit unterschiedlichen Bändern wie, wie letztes Jahr. Ähm, Apple freut das natürlich, deswegen machen sie das auch immer, dass sie das also so, äh, so, so Multi multiband Geräte bauen, letzten Endes, wenn sie sie können. Aber das ist halt eben auch kompliziert, Antennen zu bauen, die äh, diese ganzen Frequenzen gut können und deswegen ist das auch immer ein bisschen Aufwand, gerade wenn man jetzt ein neues Gerätedesign vorstellt wie letztes Jahr, äh, dann da jetzt die Antennen so zu befähigen, die ganzen Frequenzbereiche abdecken zu können. Deswegen haben sie das jetzt ausgebaut in diesem Jahr. Ähm, würde uns jetzt hier in Deutschland nicht groß tangieren, weil wir hatten ja schon alles Wesentliche unterstützt. Vielleicht ist da ein und ein oder zwei Bänder, die so als Notfallbänder oder Ersatzbänder in Deutschland verwendet werden, noch mit dazu gekommen. Aber ansonsten eher fürs Ausland interessant. Ähm, nicht dazu gekommen ist Millimeter Wave. Das Gerücht gab es ja auch, dass das äh, reinkommen soll in den Ländern außerhalb der USA. Aber da haben Sie überhaupt nicht von gesprochen in dieser Präsentation. Ne? Also Sie haben zwar 5G, 5G, 5G gesagt, aber Millimeter Wave ähm, haben Sie überhaupt nicht angesprochen. Und äh, in diesem Sinne kann man... Ziemlich fest davon ausgehen, dass da gar nichts passiert ist. Ich habe tatsächlich extra nachgeschaut, ich habe in die text geschaut und nein, da steht Millimeter Wave dann noch äh, gar nicht erwähnt. So. Ähm, ja, dann ähm, sind wir im Prinzip jetzt mit den beiden iPhones auch schon durch. Das ähm, iPhone 13 startet bei 899 Euro, dann wie gesagt mit 128 GB jetzt. Und das Mini bei 799 Euro, auch mit den 128 GB natürlich dann zu. Ja. In diesem Fall machen sie natürlich hier die Vorbestell-Gaudi, so wie, wie sie das ja eigentlich standardmäßig tun. Während sie die iPads ja dann hier sofort verkauft haben beim iPhone. Also hier die Möglichkeit, sich das noch ein kleines bisschen anzuschauen. Ähm, verfügbar, also vorbestellbar sind die Telefone ab 17. September 14 Uhr. Ähm, wenn ihr also diesen Podcast hört, ist es wahrscheinlich gerade zu spät. <lacht> Blöd. Ähm, hoffentlich, wenn es euch interessiert, habt ihr das schon vorher geschaut. Ähm. Und äh, Auslieferung ist dann erwartungsgemäß eine Woche später zum 24. September. Das ist halt eben jetzt hier der der große Auslieferungstermin dieses Jahr. Das hat ja lustigerweise John Prosser auch richtig gehabt. Ne? Also da, da, da lag er richtig dieses Mal. Gut, dass er nicht über die Gehäuseform auf seine Augenbrauen gewettet hat beim bei der Apple Watch. Ja, das mit seinen Augenbrauen
0: das, glaube ich. Da hat er ähm, hier jetzt Erfahrungen gemacht, das macht er nicht mehr so schnell. <lacht> ähm, ist vorsichtig geworden, ja. Zwei Dinge äh, wollte ich noch kurz zum Mini sagen, die sind mir aufgefallen, ähm, ja. wo ich die Sachen mal verglichen habe. Äh, das 13er ist halt ein bisschen schwerer geworden, mhm, okay. ähm, im Gegensatz zum 12er. Hängt mit sicherlich mit der Batterie zusammen. Ähm, und eine Sache, die fand ich ganz interessant, das ähm, habe ich so noch nicht gesehen. Du Du kannst bis zu zwei ESIMs einbauen. Das war ah, vorher ja. nicht der Fall. Also, genau. das ist ganz neu. Also, ihr braucht gar mhm. keine Karte mehr drin haben, sondern einfach nur zwei ESIMs registrieren, zwei Nummern laufen haben.
1: Also, finde ich eine tolle Sache. Genau. Ähm, da habe ich mich auch sehr gefreut drüber. Gut, dass du es erwähnst. Es war mir, <lacht> es war mir entfallen. Ähm, hat mich auch sehr gefreut. Ich habe nämlich die Situation jetzt äh, bei dem 12 Pro. Äh, gerade erlebt gehabt, dass ich jetzt äh, dort halt eben ähm, nur hier ähm, irgendwie halt eben irgendwie von der Arbeit eine SIM drin hatte und dann meine private als eSIM und dann hatte ich aber jetzt halt eben äh, noch etwas, wo ich eigentlich auch eine eSIM hätte haben können und dachte mir halt eben so, ja okay, jetzt äh, Kannst du die aber nicht parallel betreiben, weil du mhm. halt eben nur die externe SIM in Kombination mit der eSIM benutzen kannst. Wäre schon schön, wenn das käme. Ich hatte das auch gar nicht auf dem, auf dem Schirm, dass sie das bringen könnten. In dem Sinne habe ich mich doppelt gefreut, als ich es gelesen habe. Mhm. Ähm, also es ist nicht ganz ganz klar, ob sie jetzt zwei eSIM-Chips extra reinbauen oder ob es jetzt Dual eSIM-Chips gibt und sie den dann genommen haben. Das äh, wäre wahrscheinlich naheliegend, dass es da einfach jetzt mhm. leistungsfähigere Chips für gibt, dass man das halt eben einfach ähm, mit einem neuen Chip verbessern konnte. Ähm, aber ja, also mich persönlich freut das sehr. Ich äh, finde auch diese eSIM-Geschichten ja großartig. Äh, ich fördere das gerne weiter und das ist natürlich gerade eine Möglichkeit, wie man das jetzt fördern kann. Und äh, jetzt mittlerweile kommen ja so nach und nach die Anbieter auf, die äh, so, ähm, so so quasi so aus der App heraus die eSIMs verkaufen. In Amerika macht das ja die Telekom zum Beispiel schon, hier in Deutschland lustigerweise noch nicht, aber in Amerika machen sie das ja so, dass du dir quasi in der App da so eine prepaid eSIM sim shoppen kannst und du kannst sie dann quasi sofort installieren und loslegen, so, und das heißt, du brauchst keine Plastikkarte per Post bekommen. Ne? Du, du lädst die App runter irgendwo im Wi-Fi, äh, ne? klickst dann da per In-App, äh, purchase dann da irgendwie deine eSIM, deine e installierst die und legst los. Ne? Besser geht es nicht. Ne? So, und das wünsche ich mir, dass das noch verbreiteter wird und dafür ist es natürlich dann auch super, wenn man Dual-eSIM-Betrieb machen kann. Ja. ja, sehr schön. gut, so, dann kommen wir jetzt zu den beiden Pro-Modellen, 13 Pro und äh, 13 Pro Max. Da hat sich auch nichts groß geändert, weiterhin 6,1 und 6,7 Zoll. Also auch da von den Formaten her alles gleich. Ähm, ne, wie, so, wie so üblich, äh, die meisten Sachen featuremäßig äh, auf äh, Parität mit den iPhones 13 ähm, unter anderem natürlich äh, die Farben. Äh, hier an der Stelle gibt es ähm, die, den, den Blauton. Achso, der, der ist übrigens äh, Sierra-Blau genannt. Ne? Dieses äh, softe Hellblau, was ich eben meinte. Und ähm, ansonsten gibt es dann dort jetzt auch ähm, die. Ähm, ah nee, Moment, ich glaube, das ist nochmal ein, ein anderer Farbton. Ne? Das ist ja jetzt die, die Pro-Version, die haben ja dann mit dem Edelstahlrahmen dann eine andere Farbe. Genau, also das ist nicht das Blau von den iPad Minis und von den normalen äh, 13ern, sondern das sind ja dann hier jetzt hier die Edelstahlversionen. So, und da gibt es jetzt äh, Sierra Blau, das ist dann jetzt die Saisonfarbe dieses Jahr. Und dann gibt es Silber, Gold und Graphit. Also im Prinzip äh, wieder leichte Abwandlungen von dem, was wir auch schon kennen. Ähm, so ein richtiges Tiefschwarz gibt es dann dieses Mal jetzt wieder nicht. Ähm, Silber und Gold sind wieder so im Rahmen des, des Erwarteten. Und Sierra Blau, wie gesagt, dann jetzt die Saisonfarbe. Muss man sich dann mal anschauen, aber auf den äh, Bildern und Videos sieht das schon äh, recht hübsch aus, ja, würde ich sagen. Also... Ist mal wieder so eine Farbe, die man kaufen könnte. Wahrscheinlich einfach ungesehen. Äh, würde ich mir keine Sorgen machen drum.
0: Sieht sehr gut aus. Stimmt. Ja.
1: Gut. Ähm, so, dann ähm, A15-Prozessor ist natürlich auch bei den Pros eingebaut. Ähm, Sie machen aber hier jetzt dieses Jahr das erste Mal eine kleine Unterscheidung. Äh, und zwar während der A15 für die Nicht-Pro-Modelle eine Vierkern-GPU hat, äh, haben die Pro-Modelle eine 5 kern gpu äh, Ich vermute mal, dass sie das ähm, mit, äh, mit Ausschuss machen, dass ne? das also mehr oder weniger dieselben Kerne sind, die sie da produzieren. Und weil aber die GPU-Kerne sehr viele Transistoren haben und da relativ schnell mal einer kaputt ist, kann man da natürlich dann den Ausschuss ähm, so ein bisschen rausfiltern von denen, die eine GPU kaputt haben und dann kann man halt eben dann diese Variante mit 5Kern GPU und mit 4Kern GPU anbieten und dann halt eben einfach über, äh, so, ähm, über so, so eine Art durchbrennbare Sicherungen kann man dann solche Einheiten dann abschalten. Das kann man bei den Chips entsprechend designen. Das hat Apple ja auch bei dem A12 und dem, äh, also bei dem A12X und A12Z ja quasi auch schon so gemacht, dass sie halt eben äh, vorher denselben Chip halt eben einfach nur mit einer GPU-Einheit weniger angeboten haben. Und dann später, weil sie dann höheren Yield, also von der Ausschussrate her runtergegangen sind, haben sie dann halt eben angefangen, auch noch eine Variante zu machen mit in diesem zusätzlichen Kern dann noch drauf. Ja, gut. Und ich nehme mal an, das wird hier effektiv dasselbe sein. Ob das jetzt irgendwie einen spürbaren Unterschied macht, wage ich zu bezweifeln, weil... also Klar, bei Spielen könnte das vielleicht ein kleines bisschen was ähm, auffallen an der Stelle. Ähm, aber also so im Alltag würde ich jetzt mal vermuten, wird man da keinen Unterschied merken. Ja, aber ja, gut. Ähm, so, äh, IP68 ist hier natürlich auch drin. Das hatten wir ja eben schon. Ähm, kommen wir mal gerade einmal kurz zu den Kameras. Auch hier hat sich natürlich sehr viel bei den Kameras getan die sind zwar alle 12 Megapixel geblieben, das scheint irgendwie so das zu sein, wo Apple sich da momentan drauf eingeschossen hat, aber sie arbeiten ja da weiterhin an den unterschiedlichen Sensoren, Sensorgrößen und äh, OIS und äh, ein paar andere Geschichten. Ähm, Im Allgemeinen hat sich hier bei dem Pro ein bisschen, bisschen mehr geändert. Also wir fangen mal an ähm, mit, ähm, sind wir hier jetzt durcheinander gekommen? kommen mit, also mit, mit, dem, mit dem Weitwinkel. Weitwinkel ist das, das mittlere von den dreien. Also es gibt Ultraweitwinkel, Weitwinkel und Tele. So bezeichnet Apple das zumindest selber momentan. Wir fangen mal mit dem, mit dem Weitwinkel an. Das ist ja die, die mittlere von den dreien und traditionell eigentlich die beste. Ja, weil halt eben die Standardvariante, äh, äh, die ausgewählt ist, wenn man äh, die Foto-App aufmacht und die dann auch in der Regel die ausgefuchstere Technik drin hat. Ähm, in diesem Fall 26 mm Brennweite. Ich glaube, das ist mehr oder weniger gleich geblieben. Ähm, es gibt wieder eine, ein weiterentwickeltes Objektiv, äh, sieben Elemente weiterhin, aber äh, Sie betonen, dass das noch mal Neu entwickelt worden wäre. Ähm, die Blende ist noch mal größer geworden. Die ist jetzt äh, 1,5. Äh, vorher ist sie glaube ich 1,6 oder 1,7 gewesen. Also äh, sie tasten sich da an das Ende der, der physikalischen Machbarkeit von, von diesen Systemen heran. Aber <lacht> noch geht es voran. Ähm, dann äh, haben sie den, den großen Sensor drin, den wir äh, eben ja auch schon beim 13er äh, kennengelernt haben, der letztes Jahr in, in dem Pro Max das erste Mal zum Einsatz gekommen ist mit der, der Sensorverschiebungstechnik drin. Ähm, und äh, dementsprechend äh, ist da auch dann äh, diese Lösung mit 100% Fokuspixel, wie Apple das nennt, drin. Äh, ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie dann alle Pixel zum Fokussieren verwenden oder ob sie damit meinen, dass die gesamte Fläche des Chips Fokuspixel hat. Das müsste ich jetzt nochmal nachgucken, aber so steht das hier in den Marketingmaterialien drin, 100% Fokuspixel. Und ähm, was neu ist dieses Jahr, das ist ähm, einmal, dass wir ähm, ein 120 Grad Blickfeld haben, was wohl etwas weiter ist. Nee, Moment, ich glaube, da bin ich durcheinander gekommen. Das ist der Ultra-Weitwinkel. Ähm, aber äh, was, was jetzt dieses Jahr hier neu ist für den Weitwinkel, also für diese hochwertigste Linse, das ist ähm, die minimale Fokusdistanz. Die ist nämlich nur 2 cm. Ähm, was ist die minimale Fokusdistanz? Ähm, das ist quasi, das, äh, der, der Mindestabstand zwischen Linse und scharf zu stellenden Objekt, wo ich noch scharf gestellt bekomme. Also bei jedem Objektiv gibt es immer eine minimale Fokusdistanz. Wenn ich mich aus der hinaus in Richtung Linse bewege, dann kann ich nicht mehr scharf stellen. Also dieser Scharfstellungsmechanismus von einer Optik, die ist halt eben einfach irgendwo begrenzt und so gibt es dann diese minimale Fokusdistanz. Ich weiß nicht, wo die bei den iPhones vorher gewesen ist, aber jetzt die minimale Fokusdistanz von dieser Weitwinkelkamera, die ist echt ein Brüller, die ist nämlich 2 cm. Das heißt also, man kann im Prinzip das Telefon fast obendrauf legen. Fast. 2 ne? cm ist echt Wahnsinn. Also, das, das habe ich noch nicht gesehen. Ähm, also, die auch, auch bei, bei Profilinsen jetzt nicht. Klar gibt es Makrokram extra und so weiter. Da, da ist das dann logisch. Aber jetzt hier bei, bei Standardlinsen dann zusätzlich auch noch so eine. Super niedrige, äh, minimale Fokusdistanz zu haben, ist großartig. Wofür ist das großartig? Für Makrofotos. Und das haben sie dann tatsächlich auch gezeigt, dass man eben tatsächlich so nah an Objekte rangehen kann, dass man schon fast wie ein Mikroskop darauf schaut. Sie haben da tatsächlich Bilder von Blättern gezeigt, wo man schon die Zellstruktur von den Blättern sehen kann. So, das ist natürlich wahrscheinlich ordentlich reingezoomt dann im Anschluss, aber ähm, das ist bestimmt eine spannende Geschichte. Ähm, wir bewegen uns da also ganz stark in die Richtung, dass man bald auch kein Mikroskop mehr brauchen wird, weil das äh, iPhone auch noch quasi ein Mikroskop eingebaut haben wird. Ähm, in dem Sinne schon ein großartiger Schritt. Ich glaube, das wird vielen Leuten sehr viel Freude machen. Und, äh, ja, ja, da kann man interessante Fotos machen auf jeden ja, Fall. Genau, auf jeden Fall. Da kann man ganz neue, ganz neue Welten erforschen. Das ist natürlich genau dasselbe wie so ein sich ein Mikroskop hinzustellen, aber die sind halt eben dann schon was voluminöser, diese Dinger. Deswegen äh, ist das natürlich dann schon was ganz anderes, einfach das Telefon aus der Tasche nehmen zu können und dann da quasi sich sowas nah. Anschauen zu können. Also, und ähm, in, äh, wenn man schon äh, ein, ein Linsensystem hat, was so nah fokussieren kann, kann man natürlich auch gleich Videos machen, haben sie an der Stelle dann nochmal betont. Also man kann nicht nur äh, Fotos machen auf diese kurze Distanz, sondern natürlich dann auch gleich gleich Makrovideos aufzeichnen und kann dann zum Beispiel Ameisenfilme drehen und solche Geschichten. Das ist bestimmt auch eine sehr lustige Warte. Geschichte. Mhm, das äh, wird es bestimmt so das ein oder andere tolle Video geben in der nächsten Zeit, wo äh, man kleine Dinge ganz groß sieht. <lacht> sehr schön. Okay, ähm, kommen wir als nächstes zum Ultraweitwinkel. Das ist das äh, mit sehr, sehr weitem Blick. Ähm, 13 Millimeter ähm, ist hier. Der Wert, ich glaube, das ist auch mehr oder weniger gleich geblieben, wenn ich das richtig im Kopf habe, Blende ist an der Stelle, glaube ich, ein kleines bisschen besser geworden mit 1,8, ich meine, das wäre 2 gewesen vorher, aber es ah, ist immer so schwer, diese ganzen Werte nochmal nachzuschauen so und hier sind jetzt die, die 120 Grad Blickfeld richtig, die hatte ich da irgendwie per Copy and Paste stehen lassen also diese 120 Grad die wir ja auch schon von der Front Facing Camera mit dem also die interessanterweise hier nicht drin ist, die, die Center Stage bei den iPads macht, die ist hier halt eben auf der Rückseite also die, die iPhones haben wohlgemerkt nicht Center Stage bekommen, das habe ich jetzt noch gerade so erwähnt ich glaube, da haben sie nicht den Bedarf gesehen. Vielleicht ist es ihnen auch zu kompliziert gewesen bei Face ID. Dass oh, also apropos, eine Sache haben wir total vergessen, Thorsten. Face ID. Doch. <lacht> bei, dem, bei dem neuen Design hat sich der Notch geändert. Das, das, das hatten wir auch gerüchtet, deswegen war das für ja. uns gar nichts Neues. Ne? Ja, der ist kleiner geworden. Ja, ja. Ist klein, ja. genau G genau genommen hat er sich in zwei Richtungen geändert. Er ist horizontal schmaler geworden, um 20 Prozent haben sie, glaube ich, gesagt. Mhm. Ähm, dafür ist er aber in der Höhe ein kleines bisschen höher geworden. Ich habe schon gesagt, ui, da werden jetzt 10.000 Apps explodieren, wenn dieses, <lacht> wenn, wenn die da drauf laufen sollen, weil die alle dann nicht damit <lacht> rechnen, dass die Deutsches <lacht> unterschiedliche <lacht> Höhen haben können. Ach, das ja. ist üblich, das, dasselbe Spiel. Ähm, naja, gut, das, das, das wird auf jeden Fall eine spannende Zeit. Die Leute, die die Telefone kaufen, rechnet mal damit, dass eventuell mal so jedes zweite oder dritte von euren Apps dann irgendwie mal Probleme hat, äh, sich da ordentlich anzupassen am Anfang. Ja, gut, ähm, so, also nochmal zurück: Ultraweitwinkel hatten wir, Blende 1,8, äh, 120 Grad Blickfeld. Ähm, hier ist ein neu entwickelter Autofokus mit Fokuspixeln. Also bei der Ultraweitwinkel ist bisher, glaube ich, kein Fokuspixel Autofokus drin gewesen, sondern da ist nur ähm, Kanten Autofokus drin gewesen. Das ist äh, auch eine Variante, die man, die man machen kann, die aber nicht als so schnell und präzise gilt wie diese äh, Fokuspixel. Und äh, in dem Sinne ist es schön zu sehen, dass jetzt auch in den Ultraweitwinkel da die Fokuspixel reingekommen sind. Ansonsten gibt es da gar keine so großen weiteren Themen. Ein bisschen mehr geändert hat sich noch bei dem, bei dem Teleobjektiv. Bzw. Tele ist halt eben hier Apple's Bezeichnung. 77 mm ist jetzt eigentlich für einen normalen Fotografen nicht wirklich Tele. Ähm, sondern eher so Porträt würde man das bezeichnen. Aber dann kommen die Leute total durcheinander, wenn Apple das jetzt Porträt nennen würde. Das ist mir auch klar. Ähm, so, also wie gesagt, äh, 77 mm, ähm, Blende 2.8. Ich glaube, da hat sich nicht so viel dran geändert. Ähm, und ähm, es ist aber ähm, OIS jetzt neu reingekommen. Ähm, also Image Stabilization, das ist vorher auch noch nicht der Fall gewesen und ähm, ja, letzten Endes äh, ah ja genau und ähm, weil es OES hat, unterstützt es jetzt den Nachtmodus, das war vorher wegen dem fehl fehlenden OES nicht möglich und ähm, ja, wenn der da ist, kann man da Nachtmodus mitmachen. Das ist natürlich eine schöne Sache. Das ist mir in der Vergangenheit ähm, auch äh, das ein oder andere Mal bei dem 12 Pro aufgefallen, dass, wenn ich auf die ähm, Porträtlinse bzw. Telelinse umgeschaltet habe, halt eben keine ordentlichen Nachtmodus-Bilder machen konnte, sondern dann stattdessen wieder Shaky Cam-Bilder bekommen habe. Und äh, wenn man halt eben dann jetzt irgendwie in der Kneipe oder im Restaurant am Tisch sitzt und dann da irgendwie ein Foto von jemandem gegenüber machen will, dann benutzt man halt eben gerne dann nur so routinemäßig einfach diese Linse und dann kriegt man da kein ordentliches Bild raus. In dem Sinne, äh, das finde ich einen sehr wünschenswerten äh, Verbesserungsschritt, den sie da jetzt gemacht haben. Gut, ja, auch hier natürlich das ganze bekannte Kinomodus, Stile, Smart HDR 4, alles auch drin. Was bei dem Pro jetzt noch mit dazu kommt, das ist der sogenannte ProRes-Workflow. Das hatten sie bei der Vorstellung von iOS 15 schon angekündigt. Und dass das jetzt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie das gesagt hatten, dass das nur für die Pro-Geräte kommt, aber so ist es halt eben jetzt. Das heißt also, man kann in diesem, naja, nicht wirklich Raw, aber mehr oder weniger... Äh, äh, also, also ProRes ist so ein, so ein Format, das ist schwer zu erklären. Das ist halt eben nicht so stark Verlust, verlustbehaftet wie äh, solche Bilder wie, wie JPEG zum Beispiel, die ja stark verlustbehaftet komprimiert werden und dafür dann auch sehr klein werden. Ähm, das ist aber auch kein echtes RAW, was wirklich die Rohdaten einfach nur abspeichert, sondern es ist so ein, so ein Zwischending, was so mehr oder weniger Rohdaten, noch ein bisschen was verarbeitet, aber nicht verlustbehaftet, sondern nur zur Reduktion der Bandbreite und dann letzten Endes dann abspeichert. Lange Rede, kurzer Sinn, es hat Vorteile, die in die Richtung von RAW-Bildern gehen für Videos und äh, das ist ja einer von Apples großen äh, pro codecs die halt eben bei den Pro-Tools auch schon seit Jahren im Einsatz sind, zum Beispiel als Intermediate-Format wird ProRes äh, auch gerne wirklich von, von den Profis in filmproduktion und so weiter eingesetzt und äh, in dem Sinne ist es natürlich umso schöner, dass das jetzt dann auf die iPhones kommt und äh, seien es auch nur die Pros und dass man halt eben dort jetzt vom Aufzeichnen bis zum Bearbeiten und Exportieren halt eben quasi komplett in ProRes bleiben kann. So, und das ist halt eben dann eine schöne Sache, wenn man da ein bisschen was hochwertiger Aufzeichnung mitmachen möchte. Ja, schöne Geschichte. So, ähm, dann... Ähm, ein Thema, wo Sascha sich sehr freuen wird, genau genommen hat er sich sehr gefreut, wir haben ja mit ihm gechattet parallel, und zwar äh, Kannst du das bitte wiederholen? Ich habe dich leider gerade nicht verstanden. Nein, Siri, du warst nicht angesprochen, Sascha war angesprochen. <lacht> ja, äh, Sascha, dein, dein Stichwort für heute, ähm, Siri versteht Promotion nicht. <lacht> so, damit wir das mal mittendrin untergebracht haben, ähm, so, also äh, ProMotion ist tatsächlich in die iPhones gekommen, aber es ist halt eben tatsächlich, äh, was heißt aber, wie erwartet eigentlich, nur in die Pros gekommen. Also ProMotion 120 Hertz, Ratenadaptiv, genauso wie wir das von Apple erwartet haben. Ähm, Sie haben das hier nochmal ausdrücklich erwähnt, dass äh, dieses Display im Prinzip äh, frei umschalten kann zwischen 10 Hertz und 120 Hertz so Das heißt, im, im unteren Bereich sogar relativ feingranular, also einfach nur ein paar Hertz äh, hoch oder runter für ein paar wenige Aktualisierungen vom Display. Ähm, das Ganze dann halt eben vom Display-Controller geregelt. Das heißt also, dass das Display und der Display-Controller, die können auch dementsprechend dann Strom sparen, wenn sie jetzt nicht volle 120 Hertz liefern müssen. Und dann, wenn Bedarf ist, kann das einfach raten, adaptiv und quasi in Echtzeit angepasst, und beschleunigt werden, zum Beispiel, wenn ich jetzt mit dem Finger eine Liste antippe und scrolle, dann butterweiche Scrolling mit 120 Hertz, sofern die App das, das hinbekommt. Und ähm, dann, sobald dann äh, die Ansicht wieder äh, in der Geschwindigkeit langsamer wird, reduziert halt eben dann auch der Controller dann dort die Rate wieder auf eine kleine und bis zu 10 Hertz auch dann runter wieder wenn nicht viel passiert. So, und das ist natürlich dann genau das, wo man äh, hier ein tolles System rausbekommt. Es ähm, gab, gab so eine lustige kleine Anekdote, die muss ich an der Stelle mal einmal gerade einschieben. Und zwar, Samsung scheint wohl auch Apple Event gesehen zu haben. <lacht> Sie twitterten dann nämlich ähm, auf Twitter, ähm, ja, also 120 Hertz, das können wir schon eine ganze Weile. Ne? So, und man, also ohne Kommentar oder sowas dran, auch kein Hashtag Apple Event oder sowas, ne? das haben sie natürlich nicht gemacht, das war so für die für die Insider gedacht. So, und dann äh, lohnt sich das aber da sehr an der Stelle mal, mal die Antworten anzuschauen. Ich äh, schreibe mal hier in die Show Notes, dass wir da ähm, den, den, Tweet mal verlinken. Ist sehr lustig gewesen, weil dann irgendwie 10.000 Leute dann auf die geantwortet haben, ja, ist dann aber auch Kacke gewesen. Ja, hat dann aber auch Strom gefressen wie Jack, musste ich abschalten. Ja, war halt eben Kacke. <lacht> so, und die ganzen Leute, das waren noch nicht mal irgendwie jetzt äh, äh, Samsung-Hater oder sowas, das waren Samsung-Nutzer, <lacht> ja, die ihnen antworteten, ja, äh, ist aber Kacke. <lacht> Großartig. Ne? Also so kann sowas nach hinten losgehen. Das, das ist genau das, was wir immer sagen. Ne? Wenn, wenn Apple sowas macht, dann machen sie es halt eben ordentlich und ähm, in dem Sinne haben sie halt eben jetzt so lange gewartet, bis sie äh, äh, ihren Display-Controller gebaut haben, der, der ratenadaptiv ist, der das strommäßig auch einfach ordentlich hinbekommt. Ne? Äh, Samsung hat halt eben einfach nur einen Controller gebaut, der die ganze Zeit 120 Hertz gefeuert hat. Ne? Und der hat natürlich Strom gefressen wie Gig. So, Und dann gibt es dann die Alternative, den auf 60 Hertz runterzustellen. Dann ist es halt eben wieder wie vorher. Aber dann hat man auch nichts mehr von dem 120 Hertz Display. Ne? Und zwar gar nichts. Ne? Das ist halt eben schade. Ja, gut. Ähm, so viel dazu. Ähm, die, das, das ähm, SSD-Angebot, also Flash-Speicher hier bei den, bei den, den Pro-Iphones, haben sie ein bisschen aufgebohrt. Sie haben jetzt noch einen 1 Terabyte Tier für Flash-Storage gemacht. Ähm, wird wahrscheinlich äh, ein Bein und ein Arm kosten, habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt. Ja, ähm, aber ja gut, also wer einen Terabyte äh, ähm, Speicher im Telefon braucht, bitte könnt ihr jetzt kaufen. Ähm, wird bestimmt den einen oder anderen geben, der, der das gerne bezahlt, so wie, wie immer irgendwelche Leute Use Cases haben dafür. Ähm, so, dann ähm, auch hier Akkulaufzeit natürlich etwas besser geworden, so wie wir das auch eben schon erwähnt hatten. Hier an der Stelle hat das ähm, iPhone 13 Pro 1,5 Stunden, also bis zu 1,5 Stunden mehr Akkulaufzeit und das Pro Max hat erwartungsgemäß der Größe wegen bis zu zweieinhalb Stunden mehr Akkulaufzeit. Ähm, an der Stelle äh, finde ich das lediglich interessant, dass das, äh, das 13 Pro also weniger Akkulaufzeit dazu bekommen hat wie das 13 ohne Pro, denn das hat ja zweieinhalb Stunden mehr Akkulaufzeit gekriegt. Das hatte allerdings, glaube ich, auch einen etwas kleineren Akku, auch letztes Jahr. Und es könnte sein, dass die jetzt vielleicht ein bisschen on par gekommen sind oder so, das weiß ich nicht, aber <lacht> war ich ein bisschen fasziniert für den Moment. So, ähm, und interessanterweise äh, hier das Gerücht, ähm, dass der MagSafe-Anschluss äh, optimiert worden sein soll, hat sich auch bestätigt, denn in den technischen Unterlagen steht drin, MagSafe lädt jetzt schneller. So, es ist sehr, sehr ungenau formuliert. Ich dachte dann schon, nein, machen sie jetzt mehr als, als 15 Watt. Meine Annahme ist, nein. Ich nehme an, dass es einfach länger schnell laden kann, so wie wir das auch bei den Gerüchten gehört hatten. Dadurch, dass sie da eine dickere Spule reingemacht haben, das war ja genau das Gerücht. Ja, aber das, das bestätigt die Annahme, dass die 12er-Geräte da einfach thermisch äh, ins Limit gekommen sind. Ne? Wenn die Schnellladen gemacht haben, das hatten wir ja auch schon besprochen. Jo, gut. Also, ähm, die beiden Pro-Geräte starten bei 1.149 Euro für das Pro und 1.249 für das Pro Max. Ähm, das sind glaube ich auch wieder dieselben Preise wie, wie letztes Jahr, ist mir gar nicht so hängen geblieben, dass die nur 100 Euro auseinander waren. Also sie, sie schieben einen ja eigentlich in Richtung, in Richtung Pro Max bei diesen so nah beieinander liegenden Preisen. Ja, also ich würde das jetzt der Größe wegen nicht kaufen. Deswegen kriege ich krieg das einfach nicht gemanagt in der Hosentasche. Das habe ich schon mehrfach probiert, ähm, aber ist schon spannend, dass die so nah beieinander liegen. Das äh, ja. Hätte ich jetzt ein bisschen weiter auseinander erwartet, aber gut. So, auch hier vorbestellbar, 17. September 14 Uhr, wahrscheinlich für euch zu spät, wenn ihr es gerade hört, und äh, Auslieferung dann ab 24. September. Gut. So, damit haben wir den, den Großteil von der Veranstaltung Abgehakt. Ähm, zwei Sachen wollte ich noch angesprochen haben, die wir äh, vorher äh, besprochen hatten, ähm, weil sie fehlen. Zumindest so im Nachhinein jetzt gerade mal einmal kurz angemerkt. Punkt Nummer eins, da war sich die Gerüchteküche sehr sicher. Ähm, Airpods sind gar nicht gekommen. Doch. Also das hat mich jetzt tatsächlich auch etwas gewundert. Das wäre ja genau der richtige Termin dafür gewesen. Äh, bin ich mal gespannt, ob sie die jetzt irgendwie ins nächste Jahr geschoben haben oder was sie mit denen tun. Ähm, oder ob die dann zu den MacBook Pros noch kommen oder sowas. Vielleicht haben sie ja auch nur ein bisschen Produktionsprobleme. Muss auch mal abwarten. Momentan ist halt eben alles verhext durch die Chipknappheit und diese Geschichten. Ähm, Corona natürlich auch immer noch ein bisschen das... Äh, macht die Dinge halt eben einfach ein bisschen schwer vorhersagbar und äh, man muss ja dann schon an der Stelle mal noch gerade sagen, ähm, Apple macht das glaube ich schon sehr gut, ne? also sie äh, machen natürlich klar den Fokus darauf, die iPhones äh, rechtzeitig fertig zu haben und die auch in großen Stückzahlen fertigen zu können, das ist natürlich auch deren Cash-Cow, kein Wunder, und es ist schon erstaunlich, dass sie die jetzt wirklich in großen Stückzahlen so schnell produzieren konnten, dass sie da jetzt nicht irgendwie in irgendwelche Lieferprobleme reinlaufen. Wir erinnern uns an, an letztes Jahr, wo sie die ja deutlich auseinanderziehen mussten, damit sie das überhaupt kapazitätsmäßig geschafft haben damals. Und das scheint ja dieses Jahr nicht das Problem zu sein. Entweder haben sie da einfach jetzt lang genug vorproduziert oder halt eben, äh, halt eben äh, genügend Verträge für genügend Volumen geschlossen, dass sie einfach keine Lieferprobleme in ihrer Lieferkette haben. Was aber per se schon eine Meisterleistung wäre. Ne? Wir haben das ja auch an den anderen Apple-Produkten jetzt äh, wieder und wieder gesehen, dass sie die halt eben geschoben und geschoben haben. Das äh, bestätigt das Thema ja. Ja. Ne? siehe Minilet und MacBook Post zum Beispiel. Äh. Hm. Ja. Na gut. So Und ähm, das Letzte, was ich noch als fehlendes Feature, fehlenden Anführungsstrichen, erwähnen wollte, ist äh, Minchikus garantiert mit dem iPhone 13 kommendes Satellitenzeug. <lacht> ja? Also das ist, das ist schon äh, aber so, so dermaßen von der Finte gewesen, dass es schon schmerzt. Ja, also die, vor allen Dingen auch diese feste Überzeugung, dass das äh, mit dem iPhone 13 kommen wird und überhaupt keine Alternative, nicht ein vielleicht oder sowas, sondern das kommt, <lacht> das ist schon lustig, äh, übrigens habe ich extra auf die Bänder geschaut, wir hatten ja darüber spekuliert, ob das eventuell ein Band sein könnte, was da unterstützt sein könnte, was einfach nur von diesem Hersteller, von diesem Satelliten, von diesem Anbieter, von diesem Satellitensystem, von dem wir gesprochen hatten, äh, lizenziert wird und deswegen da eventuell falsch interpretiert worden sein könnte. Aber interessanterweise habe ich auch dieses Band jetzt in der Liste der Bänder nicht sehen können. Also noch nicht mal das scheint zugetroffen zu haben. Ähm, in dem Sinne ähm, kann man nur sagen, so so. Äh, Komische Finte, oder? Also, vielleicht wollten sie wieder ein paar Lika kriegen, wer weiß. Ja, aber ist das, ist das eine gute Idee von Apple, so etwas zu stecken, drei Tage bevor das Apple-Event ist? Also, oder eine Woche? Ne? Also, da machen sie sich doch selber Schaden mit im Prinzip, weil die Leute gehen doch jetzt mit der Erwartung in das Apple-Event, dass da irgendwas mit Satellitenkram kommt. Das wäre eine schlechte Idee, würde ich behaupten. Also erstens nicht eine Woche vorher und zweitens nicht etwas, was auf keinen Fall kommen wird, was aber Leute gerne hätten. Und in dem Sinne kann ich also nicht glauben, dass das ein extra gestreutes Leak ist. Nichtsdestotrotz irgendwie verwunderlich, dass da so... Ja, also gut. Vor allen Dingen Minchiku war ja, war ja die Quelle und er schien halt eben da ja sehr überzeugt zu sein und hat ja normalerweise auch sehr zuverlässige Quellen. Ne? Er liegt ja von der äh, Skala der äh, vom, vom Verhältnis des, des richtig und falsch liegens. Wo es eine Web Webseite dafür? Ja, ähm, Appletrack.com
0: apple ja, liegt genau. im Moment bei 76,6 Prozent.
1: Ja, ist jetzt ein bisschen abgestürzt. <lacht> ja, genau. Und äh, also. ja, aber traditionell liegt er eher gut. Ne? Deswegen äh, und vor allen Dingen ja regelmäßig äh, immer wieder äh, am Berichten. Deswegen eigentlich auch immer eine gute und gern zitierte Quelle. Äh, in diesem Fall lag er aber mal falsch und äh, der beste Liga liegt natürlich mal falsch. <lacht> ja. also der beste ist aktuell
0: der Kang mit 97,1 Prozent.
1: Mhm. Ja,
0: der hat dann. Gut, jetzt, hat, jetzt sieht man natürlich nicht hier die Anzahl der Vorhersagen. Äh, kann man jetzt wenig zu sagen. Aber mhm. wenn er was sagt, dann scheint der Kang immer, fast
1: immer recht zu halten. Ja, genau. Ähm, prinzipiell halt eben im, immer so ein Spielchen. Ne? Gerade wenn man äh, sehr äh, tolle News hat, möchte man die natürlich auch kolportieren. Und dann riskiert man auch schon mal, dass man irgendwie. Ähm, nur eine einzige Quelle zitiert ähm, und dann da ein bisschen was überzeugt rüberkommt, ähm, muss man halt eben nicht. Ne? Aber andererseits, das bringt natürlich Leser wie bekloppt ja. ne? und das machen die natürlich alle so. Äh, ja, Michiko schreibt da auch so einen so Börsen-Newsletter, wo er da ja eigentlich seine Berichte immer reinschreibt. Dieser Newsletter, der kostet richtig Schotter, wenn man den, wenn man den abonnieren möchte und äh, ich weiß gar nicht, wie die ganzen News-Outlets da rankommen. Ne, die zitieren den ja immer. Ich habe den noch nie gesehen, diesen Newsletter. <lacht> ja. ähm, den, von, von Minji Kuo. Äh, Ach so. die, 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 dieses äh, La Securities-Firma, wo er arbeitet, die, die machen ja so ein Newsletter, die, der kostet irgendwie die kostet ta schon Tausende Geld. Dollar im Monat. Ja. Mhm. Mhm. Und da, da geht es aber ja jetzt auch nicht nur um Technik, sondern Kuo schreibt halt eben dann über den Apple-Teil und andere Leute schreiben andere Sachen. So wie äh, verschiedene andere auch solche Newsletter machen hier. Ähm, ne? Bloomberg hat ja ähm, auch so ein Newsletter, wo Mark Görman dann immer immer schreibt äh, über seine Sachen und so weiter. Also das, das ist irgendwie so eine Standardgeschichte bei denen. Ähm, naja gut, so aber wir driften ab. Ähm, es, es ist interessant, äh, dass das so kurzfristig rausge fleucht ist, wo ich gerade eben von Bloomberg sprach, ich würde ja jetzt mal, wenn ich mal spekulieren darf, spekulieren, dass das, was die berichtet haben, am ehesten das ist, was so Sache zu sein scheint. Die hatten ja davon berichtet, dass Apple da wohl ein Team habe, was sich mit diesen Satellitenthemen beschäftigt dass sie da auch aktiv dran arbeiten, dass das aber noch einige Jahre hin sei. So bis mindestens 2024, 2025 hieß es. Und äh, das hört sich für mich ehrlich gesagt realistisch an. Denn äh, wie gesagt, aktuell scheint der Stand der Technik auch einfach noch gar nicht so zu sein, dass man die Technologie überhaupt, also vor allen Dingen diese Multiphasenantennen, jetzt irgendwie sinnvoll in ein Mobiltelefon eingebaut bekäme. Und... Äh, unter der Annahme, dass das in den nächsten Jahren etwas besser wird ähm, und die Technologien, äh, zum Beispiel Verstärkerleistungen oder sowas, dann noch besser werden und so weiter, dann ähm, könnte man vielleicht in die Richtung kommen, dass man sowas hinbekommt. Äh, so war ja die Hypothese. Gut, Also, bleibt spannend, ähm, aber nicht zum iPhone 13. Ähm, hätte mich auch gewundert, dass man da vorher so lange gar nichts drüber gehört hat. Gut, so, Software-Updates könnten wir gerade noch kurz erwähnen. Der, für die Entwickler ist hier der Release-Candidate rausgefallen. Also wenn man den installiert, dann fällt man standardgemäß aus der Beta-Schiene raus und hat dann den normalen Bild dann auf seinem Telefon drauf. Ich habe jetzt gerade mein Telefon hier irgendwo verlegt. Es ist im Prinzip, irgendwie, ich glaube, vier Bilds weiter von der letzten Beta-Version die äh, an die Entwickler und auch an die Public-Beta ausgespielt worden ist. Ähm, ist also ein, ein kleines bisschen was äh, noch dran gearbeitet worden. Ich nehme dann an, das wird dann auch die äh, 15.0 sein, die dann jetzt für die Konsumer ausgerollt wird. Wo wir gerade davon sprechen, ähm, äh, 20. September ist der Stichtag für iOS 15 und iPadOS 15. Um, ob WatchOS mitkommt, würde ich jetzt mal annehmen. Haben sie aber nicht explizit erwähnt, als sie das da geschrieben haben. Ähm, aber typischerweise kommen die ja zusammen, weil, wenn das iPhone das Update hat, dann macht es Sinn, das iPhone da gleich mitzunehmen, damit die kompatibel bleiben, wenn sie da Änderungen machen wollen. Und äh, ja, in dem Sinne, 20. September, das ist ja jetzt äh, nächste Woche, was ist es? Montag wahrscheinlich, ne? Ich jetzt auch gerade mal. Mal gucken, ja genau, Montag ähm, ist dann hier schon großer iOS 15 Tag. Ähm, Gibt es da irgendwas zu, zu erzählen? Tja, wie so üblich mit der 15.0 vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. <lacht> ähm, die hat noch, wie, wie auch Sascha letzte Folge nochmal gesagt hatte, noch so das ein oder andere kleine Problemchen. Ich habe jetzt keine großen Probleme gemerkt, Sascha wohl etwas mehr, ist halt eben immer mal so und mal so. Das heißt, wer, wer mal auf Nummer sicher gehen will, der muss ja jetzt nicht sofort am 20. die 15.0 installieren. Wer hier blutige Kante sein will, der installiert es natürlich. Klar, ich könnte jetzt wahrscheinlich auch nicht zurückhalten, ich kenne mich ja. Aber ich kann dann auch mit den Problemchen leben. Das muss man sich dann immer selber überlegen. Na gut, ähm, so dann äh, gibt es noch eine ganz ganz wichtige Thematik zu den. Ach so, ähm, Monterey Beta gab es keine, so wie letzte letzte Woche auch schon. Äh, wir nehmen an, dass die da halt eben schon im im Blackout sind jetzt hier für die Änderungen für die neuen MacBook Pros, die ja dann wahrscheinlich im Oktober kommen werden, äh, wenn ne, das ganze Brimborium, äh mit den iPhones zu Ende ist und genauso wie wir spekuliert hatten, am 24. September werden die ausgeliefert, dann werden noch schön die Presseartikel veröffentlicht und das äh, in den Medien ausklingen gelassen und dann danach kommt dann die Ankündigung für das zweite Event, äh, ne, wenn sie ein reguläres zweites Event machen, was ja momentan angenommen wird ähm, für das zweite Event und dann geht dann der Hype neu los für die MacBook-Postern wahrscheinlich ne? und äh, ja, das muss man mal, mal gucken, wie es dann, dann da weitergeht. Das äh, wird natürlich dann nochmal ein ganz eigenes Thema. Ähm, so, jetzt aber noch mal gerade zu den, zu den Updates. Und zwar sind sehr wichtige Updates gekommen, das wollten wir gerade noch mal erwähnen. Und zwar jetzt im Laufe dieser Woche sind erschienen äh, iOS 14.8, iPadOS äh, 14.8, WatchOS 762 und Big Sur 11.6. So, ähm, da ist nur ähm, ein wesentliches Ding gemacht worden und zwar Sicherheitslücken gepatcht und vor allen Dingen dort nicht nur äh, irgendwelche Sicherheitslücken, sondern unter anderem die Pegasus-Sicherheitslücke. Doch, da haben wir ja letztes Mal noch drüber gesprochen. Ähm, ne, hier bezüglich Bundeskriminalamt und so, ähm, ne, das ist ja ähm, diese, ähm, diese, ähm, diese Malware von der israelischen Firma NSO heißen sie, ne? ähm, von, von NSO, von dieser israelischen Firma, die ähm, diese Spyware halt eben an Staaten verkauft, aber halt eben dort äh, ziemlichen Wildwuchs gehabt hat und was weiß ich was, wo überall installiert worden ist und die verwenden ja auf äh, iOS genauso wie auf Android äh, unbekannte Zero-Days bisher. Ähm, äh, denn äh, der Zero-Day, den sie für die aktuellen iOS-Versionen verwenden, der ist jetzt entdeckt worden. Durch Zufall haben sie den in einem Backup von einem israelischen iPhone, was sie sich jetzt noch mal genauer angeguckt hatten, was sie im Februar schon gezogen hatten, als die das erste Mal entdeckt worden sind, ähm, haben sie nach weiterer Analyse dann den Einstiegsweg über iMessage gefunden. Interessanterweise ähm, gibt es dort eine Schwachstelle im Parser von, von Bildern, wo sie dann ähm, irgendwie als PNGs getarnte äh, PDFs ähm, reingeschossen haben in iMessage. Und iMessage dann, äh, wenn man irgendwie zwei Dutzend von diesen Bildern in speziellen Konfigurationen hintereinander da reingeschossen hat, dann ist irgendwann der Bilderparser von Core Image äh, abgestürzt und hat äh, einen äh, entsprechenden äh, äh, Pfad von weiteren Sicherheitsproblemen aufgemacht. Das ist in der Regel immer mehr als eine, aber das ist der Einstieg gewesen über iMessage mit den Bildern. Und dann so eine ganze Reihe von weiteren Mitigations, wie sie das dann nennen, äh, wo man dann halt eben irgendwann ins System reinkommt und dann freie Kontrolle bekommt, ähm, gefunden haben und ähm, das haben sie jetzt ähm, äh, Sicherheitsforscher. Ich habe leider den Namen nicht aufgeschrieben. Das kann man nächstes Mal vielleicht nachreichen ähm, oder einen Link machen. So äh, Link schon. Ja, das war das Citizen Lab. Ne? Citizen Lab. Okay, mhm, danke. Ähm, ja machen wir nochmal einen Link, da wurde auch schön nochmal erklärt, wie, wie sie das gefunden haben und äh, wie das gemacht worden ist mit den, mit den ganzen Bildern, die da reingeschossen werden und ähm, ja, sie haben das schön ordentlich gemacht, sie haben das an, an Apple gemeldet ähm, Apple hat eine Rekordumschlagzeit gehabt, sie haben ähm, das, wie ist es gewesen ich glaube dienstags gemeldet bekommen, letzte Woche oder nee, vorletzte Woche und dann montags in der Folgewoche gefixt. So, also unter einer Woche, das, das ist Rekordumschlag für so ein Update. Also die werden da wirklich übers Wochenende 24 dran gesessen haben, diesen Scheiß zu fixen. Und das muss man Apple ja sagen, manchmal sind sie ja doch sehr lahm, was diese Themen angeht, aber an der Stelle haben sie sich jetzt echt nicht bitten lassen. Ja, ist klar. So, aber das ist natürlich auch ein, ein großes Problem. Das ist ja ein richtig weit verbreitetes Tool gewesen, was ja bei vielen Leuten auch vollkommen unerwartet auf den Geräten gefunden worden ist. Wir hatten ja letztes Mal schon darüber gesprochen, dass man das äh, checken kann, ob man da betroffen ist. Das könnten wir nochmal äh, verlinken. Ähm, diesen diesen Pegasus-Check. Ähm, und ähm, ja, das... Äh, kann man natürlich auch immer noch tun, auch wenn die Sicherheitslücke jetzt geschlossen ist. Ich weiß zumindest nicht, ob äh, Apple da jetzt äh, in seinem Defender-Tool da auch noch irgendwie eine Removal-Funktion eingebaut hat. Ich hoffe ja, meistens tun sie das, habe ich aber noch nicht äh, im Detail gelesen. Ähm, sollte man also da befallen sein, das kann man dann vielleicht doch nochmal checken, wenn einen das interessiert, dann äh, sollte man lieber doch immer noch was vorsichtig sein vor allen Dingen sind die Geräte, wenn man wirklich befallen gewesen ist, auch immer noch per Definition unsicher. Also auch wenn Apple das entfernt, man weiß ja nicht, was da gemacht worden ist. Wenn die einmal vollen Zugriff haben, dann können die ja alles machen. So Und ob, ob Apple jetzt alle Varianten und sowas dann da findet und die wirklich erfolgreich entfernen kann, muss man dann mal gucken. Gut. So, Aber wie gesagt, die Pegasus-Exploit an der Stelle behoben worden. Ähm, am besten einfach <lacht> sofort hingehen und die äh, Updates installieren, damit man dort weg ist von diesem Zero-Day-Zero-Click äh, Attack, die, die natürlich dann besonders schlimm sind, weil der Nutzer noch nicht mal irgendwie was aufrufen muss, damit man das äh, ja, quasi schon installiert hat. Hm. Ja, gut. Ähm, Heute haben wir keine, keine weiteren Themen. Wir sind ja jetzt auch schon bei zweieinhalb Stunden. Das reicht. Ne? Ähm, in, in diesem Sinne dann nur noch die Frage, ja, Thorsten, <lacht> mehr kann man heute nicht ansprechen. Ähm, äh, kaufst du
0: denn was? Nee, also ähm, bei diesem Lineup nicht. Ich habe ja gerade das iPhone 12 neu, also das mhm. Mini. Von daher, damit bin ich aktuell gut zufrieden. Das passt. Mhm. iPad Mini sieht gut aus, ähm, aber ich habe mit meinem Pro da im Moment keinen Bedarf.
1: Mhm. Ja, ähm, Bei mir sieht es bei dem Telefon ähnlich aus. Also das, das 13er ist halt eben eigentlich so ein 12S. Ne? Wenn man jetzt damals die S noch, äh, also wenn das, es diesen S-Moniker noch gäbe, dann wäre das jetzt wahrscheinlich ein 12S geworden. Ja, genau. Also einfach nur so ein Inkrement von Prozessorleistung und Kamerakram und so, viel mehr ist halt eben jetzt nicht wirklich gekommen. Und ähm, natürlich, wie so üblich, die, die Empfehlung, die Leute, die jetzt sowieso kaufen wollen, äh, die, die werden es bestimmt auch tun. Ne? Sascha hatte ja ähm, schon erzählt, dass bei ihm die Verlängerung von seinem äh, äh, Mobilfunkvertrag ansteht. Er würde also sehr wahrscheinlich jetzt dann einen 13er bekommen in dem Zusammenhang. Aber ja, ne, Thorsten hat äh, letztes Jahr eins gekauft. Ich habe ja auch das 12 Pro gekauft. Ähm, bin da auch sehr zufrieden mit momentan. Ähm, sehe jetzt keinen großen Druck, da irgendwie was neu zu kaufen. Äh, auch
0: eine Sache hole ich. Ende des hm. Jahres, Fitness Plus. <lacht> ja, genau. Also
1: Das, das äh, hat mich definitiv sehr gefreut. Das werde ich auch ausprobieren. Und ja, ich habe es ja eben schon gesagt, in meinem Fall habe ich jetzt äh, ein, ein iPad Mini bestellt, ähm, da freue ich mich auch sehr drauf, äh, den V-Faktor, ich fand das immer schön, ob das jetzt jahrelang vermisst, ähm, werde mich freuen, äh, das zu kriegen, wird sich aber noch ein bisschen ziehen, wie ihr ja schon gehört habt und äh, werde dann natürlich berichten, aber leider nicht zeitnah, aber Vielleicht überrascht mich Apple ja noch und schickt es ein bisschen früher. Manchmal tun sie das ja. Ich würde mich freuen, hint, hint. <lacht> <lacht> naja, gut. Okay, ja, dann äh, machen wir Feierabend. Oder hast du noch was?
0: Hm, passt. Gut. passt. Vielen Dank fürs Zuhören. Und
1: ja, man hört sich nächste Woche. Genau, bis dahin. Tschüss. Bis.